Deze keer een What's in Your Heart met Min Gijses. Ik ben Peter Snouwaert en voor zo'n twee uur gaan we mee in haar verhaal van Min, waar ze vroeger ondernemers begeleidde in hun overnametraject in Menei, waar ze vandaag de dag onder andere met haar man een podcast lanceert, koppelt. En ze is ook een schrijfster van verschillende boeken rond productiviteit. En we gaan redelijk breed in ons gesprek. Ik vind het een fantastisch leuk, inspirerend gesprek met Mien. Geniet ervan. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. De podcast. Allee, boeiend. Ja, en hoe noemt hij? Koppeld. Koppeld. Ja. Aan wat doet u dat, denk je? Ja, aan koppels. En ja. aan, aan uh, gekoppeld. Wat doen we nog denken? Mevrouw <laughs> Min, het is hier de bedoeling dat ik de verhaal stel. <laughs> Begin al. We zijn nog geen minuut bezig. Um, koppeld. Ja, geconnecteerd, gekoppeld. Um, ja, voor mij komt het binnen als... Uh, het is meer dan, dan een relatie tussen twee lovers. Ja. Um, ja. Is dat, huh? is dat Mooi. Ja. ja, ja. Klopt. Dus, uh, het heeft een Engelse naam. Ja. Maar het is een Nederlandstalige podcast. Ja. En is dat jij alleen? Of is nee. dat... Jij doet dat samen met... Mijn recent man. Um, want het is een podcast voor en door ondernemende koppels. Dus koppels die samen een zaak hebben, koppels die elk een eigen zaak hebben, om eigenlijk de puzzel gelegd te krijgen tussen ondernemerschap, relatie, eigen ontwikkeling, eventueel gezien, hoe dat je dat allemaal... En is dat dan koppels die samen een onderneming hebben, of zijn dat dan koppels die elk hun eigen ding doen? De combinatie. Dus het zijn koppels die samen hun zaak hebben, het zijn koppels die elk hun eigen zaak hebben, het zijn, een, het zijn koppels die de combinatie hebben, die samen een zaak hebben, maar ook apart. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. En hoe ben je daarbij gekomen voor een podcast daarover te starten? Heb je even? Ik heb een heel brede achtergrond. Het heeft wel etelijke jaren geduurd voordat ik daar ben beland eigenlijk. Neem over de podcast bedoel ik, hè? Ja, voordat ik bij die niche en dat idee ben gekomen, dat heeft wel een hele tijd geduurd. Ik voelde al heel lang dat ik een podcast wilde maken. Ik ben ook iemand die wel graag babbelt. Alleen vond ik zo nooit mijn one thing, mijn ingang. En zo van, ja, maar waar kan ik over babbelen waar nog niet honderdduizend miljoen keer over gebabbeld wordt? En... Maar heb je dat dan daarom gedaan, Min? Omdat er dan nog niet, omdat dat een niche nee. is? En dan is dat niet meer iets dat jou roept? Omdat je zelf ja. bepaalde relatie, hoe zou ik het noemen, uh, uitdagingen, dromen hebt voor mijn nee, partner? Het, of? het roept mij omdat, als je aan mensen vraagt wat is het allerbelangrijkste in je leven, 95% antwoord met relatie of liefde of gezin of iets in die trend. Als je aan diezelfde mensen vraagt, in praktijk, wat komt er op de eerste plaats? Diezelfde 95% antwoord, niet mijn gezin of niet mijn relatie. En dat vind ik gewoon heel triest. Je ziet gewoon heel vaak hoe dat iedereen eigenlijk deep down verbinding wil, maar in de dagelijkse praktijk heel veel keuzes maakt die niet echt tot verbinding leiden of die verbinding te vanzelfsprekend nemen. En denken, die relatie is er voor altijd. Dus later, als we tijd hebben, als het eens dat op de zaak alles goed draait, eens dat alles daar op wieltjes loopt, dan zullen wij eens tijd voor elkaar nemen. Maar is dat niet typisch? Nee. Als ik dat zo mag zeggen, je hebt je man ook leren kennen op niet aan 21 was. Mm-hmm. Uh, bij mij is dat ook niet zo. Um, dat je uh, je partnerkeuze 
doordat het op later leeftijd is, dat je automatisch wel leert van er is hier niks vanzelfsprekend. En um, ja, uh, dat je de waarde pas van iets kent als je het kwijt bent. En dat je, ja. en dat je, allee, dat je bij wijze van spreken elke dag opnieuw, elke week opnieuw dient die, die keuze te maken, omdat nu eenmaal allee, alles wendt. Nee, de, de, de periode dat je elkaar leert kennen, kan je niet van elkaar blijven. Ja. Acht jaar later kan je elkaar koppen wijzen. Alleen beschouw je het als vanzelfsprekend. En die niet regelmatig zo een keer wakker geschud worden van... Hoela. Ja. We zijn hier op de eerste plaats. En, en, en ja, oké. Okay. Ja, en het is ook zoiets... Zelfs al neemt je het niet vanzelfsprekend, het blijft moeilijk om daar echt naar te leven en te handelen. En eigenlijk worden die twee zo wat omgedraaid. Heel veel mensen zeggen, ik start een bedrijf om het dan om vrij te hebben en om het goed te hebben. En... Maar ze offeren het goede leven op in functie van dat bedrijf. Dus eigenlijk is een bedrijf geen middel meer, maar een doel geworden. En de relatie, het oorspronkelijke doel, is precies een middel geworden. En dat is heel jammer. En er zijn er nog altijd heel veel mensen die denken dat het een of-of-verhaal is. Terwijl ik net geloof, hoe steviger het fundament van je relatie en, en hoe... Um, diepgaander dat die connectie is, het zotte is, heb ik al gemerkt, hoe een interessantere en slimmere, ik kan even niet op een ander woord komen, keuzes dat je ook voor je bedrijf gaat maken, omdat die keuzes in een bedrijf niet meer vertrekken of minder vertrekken vanuit ik moet mijzelf hier bewijzen en ik moet, hier, ik moet uit het bedrijf mijn voldoening en, en mijn, mijn waardering ja. en erkenning halen. Wel, ik ging net zeggen... Um het is te zien wat je intentie is achter je bedrijf. Als, uh, als je intentie... Als, uh, en ik, ik vind dat zo... Een vorm is van creatie, expressie, zelfexpressie. Mm. Dat is een heel andere lading dan dat je bijvoorbeeld je bedrijf hebt opgezegd om dat miljoen te halen, om iets te bewijzen aan de maatschappij en je een dure Porsche te kopen. Niks ja. verkeerd met een Porsche. Um, maar die, die intentie is wel anders. Ja, dat shift wel enorm. Dus je kunt dat wel, zogenaamd materieel, wel eens in orde hebben. Alleen die intentie waarom dat je het doet, ja. is wel compleet uh, ja, anders. En eigenlijk is dat ook onze intentie geweest met het opstarten van je podcast. En het is ook het is uitgebreider. Hè? Het is ook een community waarin we die koppels effectief willen samenbrengen door events te organiseren en mastermindgroepen, dat soort dingen. En een van de onderliggende intenties daar is ook net wel om het belang van verbinding en relaties terug meer op de kaart te zetten. Ik vind ook dat wij als maatschappij daarin meer en meer vrijblijvend aan het worden zijn of zo. En swipe er maar op los. En zo. Vind je dat? Ja, ik vind dat wel. Dus wat eigenlijk... Ik kan het nu een beetje op de, de, de fles nemen, maar dat, dat het meer... Ja, relaties zijn consumptie. Gebruik ja. je nu, ik heb je nodig voor bepaalde lusten, whatever... Up to the next, het werkt niet, we dumpen dat. Um... Een beetje meer wegwerpmaatschappij, ja. ja. Mm. Niet, niet elke relatie, niet voor iedereen. Mm. Ik, ik ga dat niet vragen menen, hè, maar... Mm. Ik, 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 ik heb meer de perceptie, maar ik, ik weet wat hij wil zeggen, hè. Um, maar mijn perceptie van vroeger is dat, 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 dat er koppels... Um, dat er maar één soort relatievorm bestond. Mm-hmm. Dat is oftewel zij single, oftewel zij, zij mama en papatje, en zij samen. En, hij, hij, en, en de, terwijl dat er nu verschillende relatievormen 
bestaan en dat dat jou is om, om uit te zoeken in welke fase van het leven wat dat voor jou bij jou past, eerlijk gezegd. En de ene persoon die wil hele dagen bij elkaar zijn en de andere ja. persoon die wordt compleet zot. Um, dat is nu maar heel extreem gesteld natuurlijk. Um, had het dan ook die drie, vier mensen in de kot wel, maar goed, dat is ook zo'n hoesting, dat is dat weer. Ja. <lacht> Allee, ja. <coughs> en dus ik denk dat... Allee, ik weet niet... Ik weet, dat dat, dat, ik, weet wat, ik weet wat je bedoelt en ik snap heel goed waarom je dat zegt. En dat is, de, er zijn er zeker die dat aan doen. En toch ben ik overtuigd dat er ook een, een beweging is van een groepering van mensen die um, het allemaal een beetje gezien hebben en die zoiets hebben van ja, heel die bazaar, hoe dat, dat hier nu werkt, dat werkt niet voor mij. Mm. Die met een soort bewustwording, bewustzijn, waarbij dat ze uh, de reis naar binnen nemen... En dat ze eerst die connectie met zichzelf eh, eh, hebben. Absoluut. Eh, vrouwen en zeer mannen. En die, die, die met een soort, ja, wat kom ik hier doen? En die dan die connectie kunnen aangaan, bij wijze van spreken, met de rest van de wereld, uit een vorm van bepaalde ja. liefde. En um, dus ik, ik, ik vind dat je de twee hebt. Je hebt aan de ene kant diegene die het inderdaad... Hup, naar de een naar de ander. En, en... Net omdat zij die reis naar binnen niet willen maken. Ik... ik, ik, ik goh, oh, eerlijk, ik denk dat dat is. Omdat de mogelijkheid er is. Laat ons oh, eerlijk zijn. Ja, ja. Wij, wij en alle twee onze partners niet op een klassieke manier leren kennen. En, uh, oh, ondertussen is dat misschien... Klassiek, hè. Ja. Tinder is klassiek, hè. Maar goed, oh. allee, fijn. Ja. Um, lang geleden toen er nog geen internet voor iedereen beschikbaar was, huh? dat er nog geen apps waren. Um, ja, hier de KSA, de lokale feuf, uh, uh, school, uh, unief, uh, uitgaan van die toestand, zat je in een bepaald sociaal cirkel, ja, en kwam je daar iemand tegen, keek ik haar in doen en, en dacht je van, ja, wat wil je hebben vanmorgen voor ontbijt? Ja. Hey, um, en... Um, bij mij is dat nooit zo gaan, vooral duidelijkheid nooit. Maar um, de, terwijl nu, ja, hè, het swipen, het is wel heel makkelijk. Hè? Het is letterlijk, in plaats dat ik kan kiezen tussen in een ja? dorp, tussen van twee, drie, en degene die overschoot, dat deed dan maar mee, omdat ik ben nu echt wel de fles aan het trekken. Terwijl nu, ja, je zet je range op kilometers, ja. en je zit hier in Nederland, of in Brussel, en of, of in Frankrijk. Ja, en... en um, ja, bedoel, en laat de vleeskeuring maar beginnen. En dat is net een beetje wat ik bedoel. De moment dat het in de relatie iets of wat moeilijker wordt, wordt dus de overstap naar kan eens een keer swipen, wordt zo gemakkelijk. En er is nog zo weinig... Vroeger bleven mensen veel te lang in een relatie. Denk ik, de generatie van onze grootouders, die net er heel ongelukkige koppels ook hebben tussen gezeten, die, hè, omdat het absoluut niet mocht om uiteen te gaan. Nu geloof ik wel dat wij soms iets te snel uiteen gaan. Dat we, nee, ik ga het anders zeggen. Um, dat we niet tot op het bot gegaan zijn om uit te testen of het werkt of niet. Ja, ik, ik, uh, ik mocht zaterdag uh, gaan optreden voor een koppel uh, in Galmaarden. En ik denk dat die 15 jaar bij elkaar. Oh, allee, lang. Hè? Um, en die woonden normaal zien in, in, in Tenerife. En die waren nu hier in een heel, heel zaal en een, een band geregeld en al. En, um, en uh, ze hadden een slow gevraagd, mijn Purple Rain spelen van Prince. Hè? En, um, en 
de zanger op de intro riep dat koppel naar van voor en, en die vroeg dan zo van wat is het geheim van dat jullie zo lang samen zijn? En die vent zei van ja, kijk, ik ben opgegroeid in een tijd waarbij als je een wasmachine kocht, dat je hem niet weggooide, maar dat je hem vermaakte. Ja. En, uh, en toen zei die vrouw, ja, ik heb hem wel serieus veel moeten vermaken. Ah. En dat is zo typisch, zo'n beetje de cliché wat je daar hoort. Ja. Zo van, hè. En ik, wat ik vind, als ik dan naar mezelf kijk, um, denk ik dat het heel makkelijk is om te wijzen naar een ander als de relatie verkeerd gaat van die persoon. Heeft ja. dat of dat tekort? Terwijl, in hindsight... Um, ja, en dat is ook een deel, denk ik, door conditionering, wat hij ja, verwacht van de relatie. En je natuurlijk verwacht dat hij dat super aantrekkelijk, super verliefd bent, super goed kan babbelen, super fysieke toestanden kan doen, dan heel, dat je bij een super succesvol bent, super intelligent, zo al van die toestanden, super mama, super papa. Hey, dat is hetgeen wat Esther Perel zegt, van ja. wij verwachten in een partner dat, dat, ja, dat iedereen daarin past, zelfs de boezemvriendin. Terwijl ze zei van ja, vroeger had je daar een village voor, voor ja. al die verschillende facetten. En ik denk dat we op dat gebied, door whatever toestand, dat we heel keurig geworden zijn. Absoluut. En, 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 en dat die lat daardoor ook heel hoog ligt. En vanaf het moment dat er dan iemand ah, wel, voilà. die niet ja. aan die niks zelf komt, ja, gooien we dat dan weg. En dat, dat ik dan denk van ja, maar ja, heb je wel de les geleerd wat die relatie jou te leren ja. heeft? Want daar ben ik wel van overtuigd dat elke relatie dat je iets van leert. Als je bereid bent om naar jezelf te kijken. En dat is wat ik bedoel met de reis naar binnen ook willen maken. Klopt. Die bereidheid hebben en anders zie je gewoon dat mensen in dezelfde patronen stappen, dezelfde type personen aantrekken en zich dan afvragen waarom trek ik toch altijd zo mensen aan? Waarom heb ik nu altijd een vent of een vrouw die super onbereikbaar is? Vraag, wat is de gemeenschappelijke deler in al die verhalen? Jezelf. Dat ben je zelf, inderdaad. Men moet wel durven ja. op een afstand kijken naar die patronen en zeggen ja. van... Daar heb ik wel even over gedaan. Oh! Ik ben 48, dus, uh, dus ja, ik denk dat het bij mij rond mijn veertigste... En ik denk dat dat nooit stopt, bij anders. Nee, nee. De logo van mijn eerste bedrijf was een oneindig uitsteken, om die reden. Infinity. Ja. Maar je dan natuurlijk, want je zit ook wel spiritueel, dan denk je van, hey, universum, moet dat hier nu echt zo moeilijk worden? Ja. Dat je ons nou hier te kloten, dump me gewoon bij een of andere vent, ja. zorg dat dat passioneel is, en uh, vloep er wat kinderen uit, zet daar een, een baksteen rond, of een een hutje, ja, als je dan toch in de natuur wil wonen ja. en toch in tribes. Waar, waarom, waarom moet dat al zo moeilijk zijn? Maken wij het te moeilijk? Min? Maken wij het te moeilijk? Vind ja. ik een interessante vraag. Goh. Ik vind net in de moeilijkheid zit ook wel de schoonheid, vind ik persoonlijk. Dus ja, misschien maken we het onszelf te moeilijk, maar dat maakt het ook wel mooi. En ik, ik vergelijk dat vaak ook wel als je zo... Stel dat je met een helikopter gedropt wordt op de Mount Everest. Dat kan niet, want het is te hoog, maar... Hè. Um, ja, je gaat niet op dezelfde manier van dat uitzicht genieten dan dat je zelf weken, maanden intensief hebt getraind om uiteindelijk basecamp na basecamp op die top te geraken. Dus het is ook wel net dat je veel meer gaat appreciëren wat dat er is... En de schoonheid, rondom u gaan appreciëren, hoe moeilijker het geweest is om er te... En waar, daar, waarmee dat ik niet wil zeggen dat het leven altijd moeilijk moet zijn om ervan te kunnen of mogen genieten. Hè. Dat nee, is nee, absoluut nee, mijn nee, 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 tegelijkertijd is het wel zo dat um, ik nu heel dankbaar en echt kan genieten. Als ik gisteravond aan basketbal was met mijn zoon, um, zijn, zijn, zijn zoekboek aan het voorlezen was. En ik denk op mijn dertigste dat ik er echt 
volledig dat ik dacht van, allee, dat is toch niet belangrijk, terwijl nu ja. zijn dat voor mij de schoonste cadeaus, omdat ik besef, ben tien jaar, dat je zei, pa, mijn stomme gitaar, ja. dat is wel, allee, met alle respect, dat is, dat is oude, 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 oude muziek. En, um, ja, allee, dus dat, dat gaat voorbij, terwijl nu is dat, zijn die kleine dingen, zijn dat de grote dingen, terwijl dat dat, maar dat is iets dat ik nog niet zo heel lang weet, of kan appreciëren, eerlijk gezegd. En ik denk dat dat sowieso heel leeftijdsgebonden is en heel individueel gebonden is natuurlijk. Want ik ken ook mensen die daar zich op hun twintig jaar van bewust zijn. Ja. Daar kan ik alleen maar jaloers op zijn en denken, oh, heerlijk. Um, en dat dat ook wel iets is. Hoe, hoe sneller dat je de moeilijke keuzes maakt en het, het harde werk doet, tussen aanhalingstekens... Hoe makkelijker dat je een makkelijk leven hebt. Ja, en hoe moeitelozer het leven ja. ook wel wordt en hoe meer dat je dat soort dingen ook gaat inzien. Dat is inderdaad wel waar. Hè. Makkelijke keuzes zorgen uiteindelijk voor een moeilijk leven op langer termijn. Effectief. Hè. Dat is, dat is, ik vind dat zo grappig dat je... Dat je het is een cliché, hè. Um, ik zag vandaag een foto passeren van een rockgitarist in 1987 ja. als in 2023. In 2023 zit, dat, zit hij achter zijn computer met een koffietje te drinken in een deftige t-shirt. En in 1987 lag hij dat volledige Lazarus met, met, met een fles drank um, rond hem. En als je dan kijkt naar al die clichés die voor sommige rockbands ja. maar echt waar zijn, als je dan die, die documentaire bekijkt op Netflix, die quite shocking is... Van Mutley Crew bijvoorbeeld. Ja. En als je ziet hoe dat die mensen eruit zagen, hoe dat ze jong waren en dan aan drugs en drank en vrouwen, en hoe dan die geleefd hebben, en je ziet dan hoe dat ze er nu uitzien, als een papzakkerige, veel te veel ja. ambergs gegeten. En je denkt van, ja, allee, dat waren toen makkelijke beslissingen, maar nu betaal je wel de prijs, de prijs daarvoor. Hè. En uh, wat ik heel hard geloof, is als ik nu de moeilijke beslissingen maak, als in kritisch zijn over wat ik in mijn mond steek, om nu even inderdaad heel praktisch te houden. Dat zijn beperkingen die ik zelf kies. Maar als ik nu de heel makkelijke keuzes maak en alles in mijn mond steek, wat dat passeert of wat dat mijn instincten mij aanreiken, dan ga ik op een bepaald moment op beperkingen stoten die ik zelf niet heb gekozen. Dus ik kies liever mijn beperkingen, nu bewust omgaan met hoeveel ik drink, wat ik eet, hè, dat soort dingen, dan dat ik later een keer last krijg van iets wat ik niet voor gekozen heb. Ja, wel, dat is... Dat is. En ik, voor mij was... Die alcohol was een van de dingen die mijn energie afnam. Ja, absoluut. En ja, ik ben ermee gestopt. En dat is, uh, ja. Hoe lang zijn we ermee gestopt? Juli 6, vijf jaar. Ja. Ja, men echt geen druppel. En, en, ja. en zijn mensen dat al gewoon? Of ja. blijft dat een ding? Nee. nee. Ja, want ik zit nu op negen maanden in. Nee, nee, nee. Dat is, er wordt wel mee gelachen en al. En, um, maar ja, ik heb er zo een paar weken geleden een ding meegemaakt... Ja, mensen die te veel drinken en ze beginnen daar ruzie te maken, dan denk ik zo, allee, serieus. En dan, dat soort dingen worden uitvergroot door alcohol. En ja, ik ken niks tegen alcohol. Hè. Ik bedoel, ik heb dat vroeger ook gedaan, maar... Um, ik weet niet. Ik kan... Het, het, de keuze om bewust intensief te genieten van bepaalde emoties en ze niet weg te doen, mm. uh, en van bepaalde momenten en de dingen te zien zoals dat ze zijn, ja, ik vind dat wel tof, eerlijk gezegd. En... De, ik, ik heb ook geen recuperatie nodig voor... voor natuurlijk, als ik lang uitzet, zoals dit weekend, yeah. twee keer heel, heel lang van een trouw en, en, <coughs> en een optreden, ja, dan dien ik wel te slapen, maar de, de recuperatie is er wel, hè, door water te drinken en op een yeah. gezonde voeding. En eerlijk gewoon voel ik aan mijn lijf aan, van, ja, wat dat er goed is en wat dat er niet goed yeah. is. En voor mij is die alcohol, en dat wordt continu bewezen, is eigenlijk... Ja, ja vrijf. 
Maar, again, no, no. Nee, nee. Hey, als iemand hier, ik ken mensen die, die luisteren, die fans zijn en die heel verzot van zijn, maar een pintje, vooral doen, nee. Ja, ja. Als er tijd hier een papa komt, die, die, uh, allee, de, de, de papa van, van een vriendje van Jules, mm. ik kijk hier ook een aantal, omdat ik weet, die komt, ik kijk een aantal speciale biertjes voor hem ja. klaar. Er lijkt dan ook iets speciaals non-alcoholisch klaar bij hem. Als ik hier kom, en dus uit respect, dus ik, ik heb daar geen judgment over, dat is gewoon, ik heb daar gewoon geen hoesting meer in. En, uh... en dat merk ik wel, want ik sta er ook zo in, alleen merk ik wel dat het heel vaak niet zo gepercipeerd wordt. Als ik zeg, ik drink nog heel weinig tot niet, omwille van het feit dat ik me daar beter bij voel, mm-hmm. en dat ik geloof dat dat voor mijn gezondheid beter is, merk ik dat er toch heel veel mensen zijn die dat bijna als een judgment op hen zien, dat ik dan zeg dat zij niet gezond bezig zijn. Oh, nee, nee. Terwijl, ik, ik, ik bedoel dat uiteraard helemaal zo niet, maar mm-hmm. ik merk wel dat dat nog heel vaak zo binnenkomt. Dat de gezonde keuzes die ik maak... Dat dat wordt gezien alsof ik dan een oordeel zou hebben over andere keuzes die zij maken, want gezond is ook allemaal heel relatief natuurlijk. Um. Ja, um. ja. Het is natuurlijk te zien. Maar wat je natuurlijk hebt, is dat. Ik mag nog een pintje op drinken, hoor ik soms wel. Ik heb professioneel privé, ik zei, maar ik drink geen alcohol. En ze oei, oei. Maar intussen heb ik dat zo gewend, dat ik denk van ja, ja. whatever. Weet je wat dat ook is? is dat, en dat is met veel dingen zo. Je moet dat wel durven ownen. Je moet ja. wel zeggen van, ja. this is me. En je moet dat, dat is non-negotiable. Dat is zo van, ja, dat is het. En dus je moet dat wel met een bepaalde vorm van attitude, ja. of attitude, van zoiets van, ja, nee, ik drink niet. En er zit daar geen lading op, niet positief, niet negatief. En dat is zo, ja, dat is... Uh, ja, en ja. ook dat is voor zoiets dat is heel moeilijk om dat te doen, maar het maakt je leven tegelijkertijd wel makkelijker als je, kunt doen, als je het kunt doen. Ik heb dat over heel veel dingen veel te weinig gedaan. Heel veel van mijn meningen of keuzes of, of wat ja, dan ook, ik ook ja. heb ik niet geoond. En pas ik altijd zo wat aan, een beetje afhankelijk van de context. En, hè. Maar wie, ja, wie, wie straft daar in die eind mee? Dat zijn er zelf. Ja, maar... Want je verloogt jezelf op dit moment. Ja, min. Tegelijkertijd, als je er bewust van bent, bijvoorbeeld een podcast op zichzelf was bij mij al tot de aflevering, I don't know, tot Philippe Bayeur. Ik deed een podcast met hem rond trauma en dan over Joss Homme van Queens of the Stone Age. Totdat ze een uitgever belde van Anno van, ja, allee, mijn schrijvers vinden jouw raw stijl wel heel tof. Terwijl dat ik me continu daarover schaamde. Dat ik dacht van, ja, ik moet op mijn taal letten, maar die vragen niet stellen. Huh? Het moet gestructureerd zijn en dit en Omdat ik dacht, ik wilde voldoen aan iemand anders. Ik wilde iemand anders. Omdat ik dat gedacht had, als ik zo die podcast inricht, zal hij succesvol zijn. En er was iets in mij die dat niet kon tegenhouden. Zie je? Ja, ja. En, en, en nu heb ik je dat aanvaard van... En word ik daarvoor bewierookt, voor mezelf te zijn. Ja, ja. En ik denk van, ja, Hassan, maar het heeft wel... Ik weet niet hoe lang geduurd ja. tegen dat ik het... Allee, ik weet niet, ik denk dat nummer 222 of whatever, zoiets. Allee. Mooi, 222. Ja, hè. En uh, ja, maar het heeft wel... Allee, je hebt nu zelf je podcast. Allee, dat heeft wel... Allee, wat tegen dat je zo in creëert, ze zit er wel mee bezig. Dus ja, dat is wel een heel proces geweest. En um, ja, dus als je, als je ervan bewust zit van ja, bon, um, all you can do is all you can do, but all you can do is enough. En, al, en alles wat je doet. En ik heb dat met gitaarspelen ook lange tijd gedacht, mm-hmm. dat ik dacht van... Damn, een beetje dat impostersyndroom, dat je dacht van ja, wow, wow. terwijl hij dan bij wie ook tot van ja, dat was wel heel goed. Ik denk van ja, in mijn hoofd is dat sava. Um, en dat te kunnen accepteren en dat te kunnen ownen en dan ja. te zeggen van, 
da David ist, Meyer. Ja, da ist es. Und da, 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 ja, bon, bedoel, uh, ik heb het van vanzelf uitgemaakt van, denk niet dat ik in de komende 20 jaar allee, niet in publiek jazz ga spelen. Vanavond heb ik toevallig wel jazz gespeeld, maar dat was dan... En dat zullen waarschijnlijk altijd op jaren 80 uh, over de topgitaren zijn. En ik kijk dan nu eenmaal aanvaard dat dat een pop- en rock-soul-context, een funk-context zal zijn. En ik heb zoiets van, ja, het is wat dat is. En dan heb ik zoiets van, je kunt het maar beter ownen. Dus het is erover, dus I own it. Maar tegen dat je dat... Ik moet dat wel... Het had een heel ja. proces voor nodig ja, ja. om te zijn van... Ah ja, 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 nu. En dan komt er een ander ding... Dan komt er zo een, een ding die zo probeert dat te perfectioneren, dat ownen. Dat ik dan denk, dat is ook weer niet de bedoeling. Dus het ownen heeft dan ja, een bepaald ja. imperfectionisme. En dan ga ik kijken, van, hoe kunnen we dat hier nu nog gaan verbeteren? Dat is, dus... dat is mo- goed dat je dat zo zegt, want ik ben bezig, ik, ik ben niet aan het schrijven, allee, gewoon een, een, een blogje of zo. Um, je hebt zo toxic positivity en toxic uh, productivity. En er zit ze ook bij mij iets te neigen van toxic authenticity. Zo het, het te hard jezelf willen zijn, waardoor je zo bezig bent met ben ik wel mezelf, ben ik met mezelf, waardoor je niet meer gewoon jezelf bent. Dat je het inderdaad te hard probeert of te goed probeert jezelf te zijn of zo. Dus dat is, dank je wel even om dat zo te kaderen, dat helpt mij. Ja, maar, ja, het, is, het, is, maar het is wel een heel belangrijke, omdat ja. dat, wat we nu naar de marketing gaan, hè, um, ik heb je vriendin Isabel Dumortier, of Dumortier, ja. Hè? Dumortier. Ja. Um, ja, personal branding, Hey, personality branding noemt IAK Vleerakers dat dan. Wordt er wel de bedoeling dat je dan, uh, ik geloof dat noemt ze zich, Peggy van Kampenhout, die had er ook een heel ding over geschreven en ja, over jezelf zijn. Maar je kunt ook wel, ja, een, een, zo mooi dat je dat zegt, een toxic authenticity, eh, waarbij dat je authentiek bent, maar op een manier dat niet meer authentiek yeah. is. En ja. Dat is, zo wel, dat, is zo, dat is zoiets als van... En nu ga ik er in de flow springen. Je kunt, ja, dat, je, nee. je kunt dat niet inspringen. Nee. Dat is door dingen los te laten. Dat is door te exact. zijn en niet door te doen. Je kunt niet zeggen, ik ga het authentiek doen. Nee, nee, dat is gewoon, exact. Dat is gewoon... Ja... Eén mag je dan eigenlijk niet nadenken. Op het moment, toen we denken aan zaterdag, ik moest een, een bepaalde solo spelen en ik heb zo verkloot... Doordat er te veel over begint na te denken. En dus ik, dat is omdat, ja. ik ging, omdat ik binnen een week of twee ga vervangen en ik moest dat in een heel andere toonart spelen. En ik denk dat er een of andere muzikant één noot gemist had, waarbij dat mijn, mijn referentienoot voor die ene noot kwijt was. En op een keer was het zo, begon het denken naar boven te komen. En ik denk, oei, de meest flashy solo van heel toptrain komt eraan. <laughs> nu moet ik wel flashy zijn. Ik, het nee. ik stond nog te lachen en zo van, I don't know. En dan moet ik een dat moment ja, ownen, ownen, because I fucked up. Ja. Never happened before, but this I fucked up big time. Dan weet je dat live is, jongens. En, en dat was ze van, ah ja, en de rest stond te lachen. En, en ja, dat was zo, nobody cares, dat publiek had gewoon niet door. En ik stond er gewoon en denk, nou, dat was het dus die. En, um, <coughs> en niemand had daar iets over gezegd achteraf. Maar je moet wel ownen, eigenlijk. Ja. Ja, het was, uh, dat was naar de, naar de vaantjes. En ja, en dat is het vanaf het moment dat ik begin na te denken met mijn hoofd. Het is weg. Ja. En dan kom je weer bij de essentie. Ja. Dat een andere conditionering is dat... Wij zijn zo gekweekt vanuit ons hoofd te leven dat eigenlijk de echte intelligentie komt vanuit ons hart. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet zo lang. 
En er is nog altijd een verschil tussen weten en het voelen en daar iets mee kunnen doen en naar de hart kunnen leven. Ja, en dat voelen dat heeft niks met emoties te maken. Hè? Nee, 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 nee. Emoties is reactief. Ja, ja. En het voelen is die, dat is dat, is dat, ja. dat bewust kiezen van er zit daar iets, ja. ik kies dat om dat te doen. En dat klinkt extreem onlogisch voor het hoofd. En toch dat durven we kiezen ja. en zeggen van we gaan dat pad bewandelen. En fuck everybody die daar ja. commentaar had op hem. En ja, dat je daarvoor heel veel dingen had dienend los te laten over jezelf en omgeving, ja. et cetera, et cetera. Het enige wat je wel wint is jezelf. Dat is toch het schoonste dat je kunt winnen. Hè? Zeker. En zeker als je dat wilt die boodschap doorgeven aan uh, uh, een kind dat door je gekomen is. Ik heb uh, daarover een heel schone uh, quote gelezen van Carol Jung, denk ik. Um, the greatest burden you can put on a child is the unlived life of a parent. Ja, dat is toch. En ik dacht, ja, maar dat is gewoon spot on. Dat is toch projectie met een rotte ja? ja. Of je ouders zijn er die, die dan een mislukte voetbalcarrière ja. of een muziekcarrière Proberen. en die dan dat kind... Uh, ja. Uh, hun dromen, dat is toch het meest verschrikkelijke. En omdat daar straks in het begin ging over um, eh, uw intentie om een bedrijf te starten en zo. Hoeveel ondernemers, zeg ik ken, Peter, die een bedrijf gestart zijn, onbewust omdat ze nog altijd op zoek zijn naar de goedkeuring van papa, die al lang gestorven is en dus nooit de goedkeuring zou kunnen brengen, maar dus die in die eind een bedrijf opbouwen waar ze doodongelukkig zijn, met 150 man personeel, alles zo gezegd hebben, maar eigenlijk van een brug willen springen, maar toch nog altijd hopen dat ze de goedkeuring zullen krijgen van iemand die er niet eens meer is. Dat is waanzin. Ik ken uh, een aantal miljonairs die zo een bedrijf opgericht zijn en uh, dat verkochten en die, die, en die moeten achteraf toegaan. Maar ik zei van, alleen je palen op sterven en zat dan in de US. Sorry, maar dat ging te ver voor mij. Mm-hmm. Dat was... Ik zou het niet kunnen. Het spijt me heel erg. En, en toen, achteraf, was het dan zoveel jaar later, ja, ik heb een miljoen. Maar ik wilde eigenlijk gewoon de goedkeuring hebben van mijn papa. Ja. Ik heb er zo een paar, ja. maar tegen dat een man dat durft toegeven, ja. Ja. it takes balls. Ja. Dat ze echt zijn. Eerlijk, Peter, ik dacht dat niet goed genoeg was toen ik je nawerfde. Dus ja, ik, ik, en ik denk zo, wat, wat zei je nu? Hij heeft zoveel exits gedaan, hij wordt beschouwd als de buitenwereld, als ja. super succesvol. En dan zeggen ze eigenlijk van ja, omdat ik zo zei van, allee, ik ga nu nog een keer niet zelfs te doen. Mm-hmm. Ik ga nu nog een keer niet dit of dat doen. Ik wil nu eigenlijk details geven, omdat dat... En die zei, ja, bij mij was hetzelfde, dat had totaal geen zingeving meer. Nee. Ik had zoiets van, ik wil iets doen voor de wereld. En dan kom je op dat pad van die zingeving, van, dan kom je met intentie uit. Van, maar waarom ja. doe ik nu eigenlijk waarom dat ik doe? Doe ik dat uit externe validatie, dat is een stuk wat hij vertelt? Ja. Of doe ik dat uit mijn zijnsnatuur? En die zijnsnatuur, om dat te kunnen... Want dat, 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 dat babbelt niet in concrete woorden met je. Nee. Dat is iets dat je dient te voelen. En dat is, uh, ja, als je dat niet gewend bent, die handleiding, en je zet die knop aan, ja, dan is dat zo in... Oeh, en nu? En misschien... Is dit, dit label, dit ding dat ik doe, dat is een veilig label, een veilige identiteit. Wel, ja, ja. Hey, ik heb me erachter weggestoken, maar ik ben bereid om dat op te geven voor een heel andere weg uit te gaan. Ja, en een switch die daarin wel gekomen is, slash aan het komen is bij mij, um, is dat ik meer en meer de vraag begin te stellen hoe veilig is dat. Dat is eigenlijk ja, mega onveilig. Want eigenlijk zit je de hele tijd in een situatie waar je diep down voelt dat je er niet helemaal op je plek zit. 
Ja, en misschien is dat nog een keer omdat ik begin over veilig. Veilig, dat resoneert bij mij als controle. En controle is per definitie angst. Absoluut. En er is tegenovergestelde van angst. Vertrouwen. En liefde. Ja. Voor jezelf. Ja. Dus dat is dan, dat is dan de, de, de jas dat je, ah ja, nou, 30, 35 jaar, 40 jaar gedragen hebt. Dat je denkt van shit, ja. Dat is de verkeerde jas. Of die ja. jas dient mij niet meer. Ja, maar dat kan op die moment wel een heel juiste jas geweest zijn. Want eigenlijk zijn, alles hè? is ja. op dat moment voilà. altijd een oplossing voor een ja. bepaald probleem. Hè? Ja. Ik dat verslaving ook zijn. Hè? Het is een oplossing ja. voor een bepaald probleem af te denken. En op dat moment ja. is dat de juiste oplossing. Absoluut. Wat vraagt moed om, de, om überhaupt in de spiegel te kijken, om te zien welke jas je gaan hebt? Ja, en moed is een hartskwaliteit. Want moed is ja. courage, courage en dan zit keur in. Ah, dat is mooi. Ja, ik ken dat niet uit. Dat komt van Baptiste de Pape. Dat is mooi. Uh, nee, dat komt van Jan Bommeré. Dat is een mooie. Ja. ja. Die dat vertelt heeft op een, uh, een podcast. Ik weet niet meer wie dat, dat was. Ik kan, uh, ik kan daar nog een poster rond maken. Ik vond dat ook heel schoon. Ik dacht van, mm-hmm. inderdaad, het vergt wel moed om jezelf te durven zijn en dat te tonen en daarin te gaan staan en daar, daarin te handelen. En ook dat is weer zo'n voorbeeld van, dat is een heel moeilijke keuze... Maar het maakt je leven wel makkelijker, eens dat je ze gemaakt hebt. En eens dat je het, dat dan ook volledig kunt ownen weer al. Ja, en tegelijkertijd lichter. En tegelijkertijd... Um, ik wil zeggen moeilijker. Maar het dient er soms wel, ja... Vriendenkringen voorop te geven. Ja, 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 absoluut. Maar, maar, maar je ziet het wel in, in andere vormen terugkeren. Mensen die in een bepaalde burn-out geraken of een depressie wat tegenovergesteld is van expressie van het leven, ja. dat, heeft, dat heeft daar ook mee te maken. Hè. Dat heeft te maken dat je zo hard attached zit ja. aan die identiteit dat je jezelf opgebouwd hebt. Of een man dat ik niet ken, ik heb het nu specifiek over man, um, die zo gehecht zijn aan een drie-letterwoordtitel, CEO, en op een bepaald moment wringt dat. Hm? En als ze in een crisis terechtkomen... Van ja, wie ben ik nu eigenlijk buiten die een titel? Die toch apart wat met een auto en met sterring en prestige en al. En ik vind het altijd interessant om, om ja, wie ben je nu eigenlijk zonder al die een bazaar? Maar dat is omdat ik een beetje groot ben in, in wat ik nu doe. Hè. Dus ik heb een bedrijf gehad in fusies en overnames. Maar ik had op dat moment ook wel een, een meer uh, psychotherapeutische achtergrond. Dus hè, dat, dat deed ik on the site ook wel. En zo ben ik die vragen beginnen stellen van maar als je bedrijf verkoopt, wie zijt je dan als je geen ondernemer meer bent? En in, in welk zwart gat gaat je vallen? Als je die stap zet. En is dat de reden dat je eigenlijk niet durft je aantekening zetten, ook al krijg je hier een supergoeie deal aangeboden. En zo heel dat verhaal, en dat ben ik eigenlijk veel interessanter beginnen vinden dan dat puur M&A-proces op zich. En zo ben ik daarin verder gegaan en dan ben ik die vraagstukken zo interessant vind. En uiteraard doen er heel veel dingen professioneel, omdat je er zelf toch ook ergens tegenaan loopt of omdat het voor jezelf resoneert. Want ik heb mij ook zo lang geïdentificeerd met mijn werk en, en wat ik deed. Ja, maar en... ik ook. Dat is toch normaal? Dat is ook ja, fijn, tuurlijk. Ja, ja. Dat is makkelijk, hè. Maar niemand heeft me dat ook in vraag gesteld of nee. dat verteld. Nee. En tegenheel, ik denk dat ze dat zelfs bevestigd in. En dat was nooit mijn verkeerde intentie. Nee. Ik wist niet beter, ze wisten niet beter. Het was makkelijk en, en uh, het is ook wel handig. Hè? Ik ging net zeggen, want niemand wil in een hokje gestoken worden, maar toch wil iedereen zichzelf ook in een hokje kunnen steken. Want als je dan... Nu zie je veel meer mensen die... die wat... Creatieve journalisten of een ja. ja. En dan vraagt iedereen ook van... Ja, maar wat doe je nu eigenlijk? Ik ken dat dus continu, die vraag. Ja, maar dat is net het ding. Ik doe van alles. Ja, mijn leven leiden en creatief zijn ja. en... Ja, bedoel, en dat is vandaag anders dan morgen. Ja, en dat is dan... Allee, voor jezelf, ik, ik heb dat voor mezelf een lijn in. Allee, ik zie dat die lijn in. Ja. Um, en 
Het is door respect te hebben aan andere mensen dat je, um, dat je zelf net nog beter leert kennen, je zoon of ja. genius of je talenten leert kennen, omdat dat voor jezelf zodanig vanzelfsprekend is dat je dat niet meer herkent als een talent. Ja. Nee, maar een ander... Ja, ja inderdaad. En het is dan een ander die zegt, ja, maar dat is eigenlijk jouw... En ik had het er altijd moeilijk mee met dat combinatie van, van die verschillende dingen die op het eerste ja. zicht niet te combineren lijken. Terwijl nu is dat voor mij zo... Ja, nee, ja maar... Het, ik, ik word dan... Ik kan niet zeggen geïrriteerd, maar ik weet het nog goed. Ik, ik was in Mechel, denk drie weken geleden, en uh, ik dacht, ik kan niemand tegenkomen. En op restaurant hmm. kom ik iemand tegen van zeker acht jaar geleden. En ga je nu die postkast zeker? Ah, nee, is het je sales? En dat is toch je hobby zeker? En dan denk ik, nee, 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 nee. Het is en, en. Dat zijn twee aparte ah, ja. bedrijven. Ah, ja. Ja, 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 ja. ja. En gitaar speelt als een hobby zeker. Ik denk, ja, daar zou ik je nooit meer durven zijn, eerlijk gezegd. En um, ja, 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 ja. En zo die moeite, mm. kan het anders zijn. En uh, die, die conditionering, dat ja. één persoon... Maar één een job doen, ja. from 9 to 5, en dat is die persoon. Maar ja, als je s'avonds wil naar Netflix kijken, it's your thing. Wij zitten hier s'avonds de podcast aan het opnemen. Ja. Voor verschillende redenen. Maar in eerste instantie, omdat ik voel dat je dat wil doen, en dat, je dat, dat dat iets is dat mij roept, omdat ik dat gewoon superfijn vind. Uh, dat, dat is ik een soort, ja, moet nog gaan zijn. Ik weet kunnen, podium creëren, whatever. Mm-hmm. Maar iets dat in jou zit. Ja, ja. Terwijl dan, ja, maar... Pff, jongen, wat, wat je nou achter je uren doet? Achter mijn uren. Er zijn geen achter mijn uren. Dit is altijd mijn uur. uur ja, 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 effectief. En dat is zoiets... Nu goed, ik heb daar, ik heb daar ook eens iets uh, rond geschreven. Want ik vind dat wel een heel doende lijn. Rond heel dat stuk... Uh, als je van je passie je beroep maakt, dan zit je passie ook wel kwijt. Ja, maar het is zo dus, dat met Carleen ja, kennen. Ja, inderdaad. En ik vind dat dus wel een heel dunne lijn. Want dat is wel voor mij een valkuil geweest. Alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft, is absoluut een passie. Dus ik lees s'avonds ook heel graag boeken rond persoonlijke ontwikkeling. Maar dat betekent wel dat ergens toch ook mijn brein daar nooit over stilstaat. En ik vind dat heel leuk. En ik neig daar van nature ook naar om zo'n boeken vast te nemen. Maar toch is dat, blijf ik op die manier altijd ergens aanstaan. Dus ik moet soms bewust voor mezelf zeggen, vanavond is geen boek over persoonlijke ontwikkeling. En iets totaal anders lezen, bijvoorbeeld. Ja, en ik vind dat u heel interessant naar Jan had, Is dat... Ja, ik voelde dat ik van kind af aan muzikant wilde zijn. Hmm. Dat was iets dat riep. Nee, ik zou niet wel fulltime van leven. Echt... Ik zou dat vrij beperkend vinden, to be honest, om ja? hele dagen over f kruis mineur neer te zetten. En, en uh, ik weet niet, ik vind... Um, ik zou dat te beperkend vinden. En ik heb dan geleerd van een van mijn allereerste leraars, mijn allereerste toen ik twaalf was, en die moest lesgeven aan mij. Hmm? Om zijn rekening te kunnen betalen. En toen moest hij dan ook nog de wedden racen in Scharbeek gaan ja. mixen en al. En dat was een heel goede jazzgitarist. Ik zei, maar waarom leef je er eigenlijk niet van? En zijn antwoord was, Peter, je kunt dat niet van leven in België. Ik zei, wat moet je dan doen? Ah, vanavond ga ik bij Willy Sommers spelen. En dan wordt er een blad muziek voor mij gezet. Dan speel ik voor John Terra of voor Willy Sommers. Dan haal ze dat blad papier weer weg. En word ik betaald. En dan denk ik, ah, oké. Okay. En, en dus dat zit er zo heel mijn leven al in. Van, ah ja, je kunt dat niet. Um, terwijl nu... Ja, maar ik zou... Niet meer zonder de podcast kunnen, maar doen we die podcast fulltime? Ik weet het niet. Ik weet niet dat dat... 
en neemt die andere twee dingen weg? Nee, ik denk niet dat dat... dat, dat ik weet niet. Ik, en, en het was Veronica, uh, zo'n ova, die, die dat bij mij allee, tot dat inzicht bracht, dat ze zei van ja, kijk, eh, muzikaal maken we nummers die volledig door elkaar hmm? crossover van allerlei stijlen, van mijn kende nummers. Maar voor mij is dat heel simpel. Ik ken dat inzicht. Ik weet gewoon wat er bij hmm? elkaar past. Dat is iets, ik moet daar niet over nadenken. Dat met dat met dat met dat. En... En, um, en zes en Peter moet dat zeggen. En dat doe je ook professioneel. En dat doe je een podcast. En hij mengt hier die bazaar door elkaar. Maar ik vond dat altijd mijn zwakte. En ze zeggen, dat is net. Dat is ja. ook niet. En dan denk ik, ah oh ja, oké. Okay. Ja, ja. En, en dat, is dan, dat is dan wel zo eentje van... Ja, maar ja, ik kan dat niet aan doen dat hij dat niet snapt. Hè? En ik snap wel marketingtechnisch dat je dat moet laten kloppen. Maar dan denk ik ook van, ja, maar is dat zo? Wie zegt er dat dat zo is, die regel? Ja. En waar staat dat dan eigenlijk? En, en dat durven, ja, ownen. En, en, en te beseffen ook dat, je, dat er een deel is dat je zegt van, oké, okay, die ding doe ik omdat ik um, mijn rekening dien te betalen. En die ruimte geef ik mezelf ja, om het creatief te laten mijn passie doen. Ik bedoel, ik ben ook verzot van persoonlijke groei. Maar ik ken ook wel periodes dat ik denk, nu zet ik de muziek aan in de auto. Ja. En wil ik nu echt genieten van die muziek. Nu heb ik geen zin om diep te gaan. Nu wil ik gewoon spelen en ja. let it go. Want het gevaar van een passie te ver te gaan, kan ook weer toxisch zijn. Ja, ja. Omdat je pakt een persoonlijke groei, kan je dan een soort self-help junkie zijn, die al de waarheid buiten zichzelf zoekt. Want heel eerlijk, min, de antwoorden zijn wel aan jezelf. Daarvoor ja. heb je een boek nodig of een YouTube. Hè? Want ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde op een andere vorm. Ja. Dus... En dat heeft bij mij wel lang geduurd. Heel mooi. Ben, allee, en ik, ik trap nog altijd in die valkuil, maar dat is wel effectief iets. Ik heb ook de zoveelste opleiding, ik heb daar nog nodig. Ik heb daar nog nodig. Oh, nog die een boek. En na die een boek ga ik het weten. Na dat coaching traject ga ik het weten. Na die therapie ga ik, daar zo, ga ik het inzicht hebben. Totdat tot ik inderdaad voelde van, nee, maar nee. nee. Ja. Het helpt allemaal, hè. En, en het brengt allemaal kleine puzzelstukjes, maar je hebt wel zelf die puzzel te liggen. En moet er naar de puzzel kijken, hè. ja. Inderdaad. En moet je denken, ik had er nog een puzzelstukje. Speel een keer het spel met puzzelstukjes dat je hebt. Inderdaad. Ik heb recent, uh, toen ik eraan denken, een uh, vriendin van mij had mij gevraagd om getuigd te zijn van haar een trouw. En zij heeft dat gedaan door een puzzel te geven. Ik puzzel heel graag. En zij heeft de doos niet meegegeven. Dus ik wist niet wat dat de puzzel was. Er waren 2000 stukken. Moet je zeggen, dat is wel verdomd moeilijk om de puzzel te maken als je no clue hebt hoe dat je er gaat uitzien van 2000 stukken. Maar dat was wel een heel interessante oefening, want je gaat op een heel andere manier naar die puzzel kijken dan dat je normaal een puzzel maakt. Dus dat was een is heel interessant de, experiment. Is dan de reis interessanter dan, dan, dan... Ja, want ik wist niet wat dat bestemming ging zijn. Dat is wel een, een moeilijke natuurlijk. Ja, ja. ja het, was, het was een uitdaging, ja. Een kwestie van adult hebben... Ja. En, want ik had dat over laatst in een masterclass gehoord. Zo, hè, want als je te gefocust bent op je bestemming, dan, um, dan mist je het onderweg zijn of zoiets. Hè. En met dat die, ik zat in een auto als ik aan het luisteren was. En met dat hij dat zegt, draai ik mijn gezicht naar rechts. En ik was op de 19 aan het rijden tussen Mechelen en Brussel. Ik heb daar al duizenden keren gereden. En met dat hij dat zegt, kijk ik naar rechts en zie ik een rood bloemenveld dat ik nog nooit gezien heb. En dan denk ik, wauw, deze is echt prachtig. En ik denk, ja, synchronicity... Mooi. Dan moet ik die film kijken met um, Will Smith. Um, um, uh, ben het vergeten. Het is uh, de fan- 
fantastische film. En het gaat echt over dat. Uh, er is, dat is de term dat ze gebruiken um, als er ergens een, een, een target is en ze gooien er een bom naartoe. Ja? Dan zeggen ze dat er de, de dingen die er rondlijnen, de burgers die er rond doodgaan, met een bepaalde term. En die term wordt vermengd in, 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 in de titel van die film. En um, ik ben het echt vergeten. En daarover had hij een film. Okay. Echt prachtig. Klinkt boeiend. Ja, ja. Ik ga je me zeker doorsturen. Ja, um, maar ja, dat, ik denk, bij mij was dat altijd zo. Ja. Met dat doel. En detach from the outcome. En, uh, maar dat is ook nog moeilijk in. Nee, dat, ja. is, dat is een hele. dat die controle loslaten. En wat heeft u daarin geholpen om dat te doen? Uiteindelijk. Wat, wat dat mij geholpen heeft om dat te doen. Ja. Om te realiseren dat het doel mij niet gelukkig maakt. Ik bedoel, dat is er een waarom dan bepaalde mensen die naar de maan vliegen, die, die depressief zijn. Uh, er is al een documentaire van Jonah Hill, dat is een, die, mm. die, 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 die acteur die meedoet aan de Wolf of Wall Street, naast uh, mm. Leonardo DiCaprio, met zijn bril aan. En die, uh, die vertelt dat... Um, het is erg dat je een doel niet haalt, maar het is ook heel erg dat je je doel wel haalt. Want dan ben ik al allerlei drugs, drank ja. en al van die toestanden en eten en al. En ja, en dat heb ik ook een aantal keer meegemaakt. Zo. Ik weet dat moment nog echt heel goed. Want we zijn nu we zijn in juli en de Hense feesten komen eraan. En dat is bij mij als muzikant was dat altijd zoiets onbereikbaars, totdat je de dag, en dat was redelijk snel, toen ik midden twintig was, op drie maanden tijd op één keer, dat het universum in elkaar schoof en mocht dat gaan spelen. En sindsdien is dat niet meer gestopt. En, en, en ik weet nog heel goed dat we op een bepaald jaar, ik was, dat is intussen 15, 16 jaar geleden, ik weet het nog, we stonden in die boekjes, ja, eh, is de beste band van dat plein in de laatste twintig jaar. Mijn ego was... Gevoed dat je naam had. En ik had iedereen, maar echt van heel die band, echt kapot gemanaged. Het is niet goed genoeg. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Want ik ben wel een moeilijke op dat gebied. Ja? Moet wel goed zijn, kwam ze. Nog opnieuw. Het is niet strak genoeg. Het is niet een tempo. Je zit aan het zweven. Het past niet in elkaar. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Dat zijn Peter. Ze noemen we niet Peter, noemen we een ander, maar goed. Um, allee, moet dat nu echt? En. En ik stond dat dan op dat moment en ik dacht, de viool gaat beginnen spelen, de zon gaat opengaan, de hemel gaat opengaan. En je staat dat dan en denk je, shit man, ik heb er totaal niet van genoten. Ik kan echt zoiets nee, van, ja. ik heb nu bereikt wat ik wil bereiken. Hè? De collega's en vrienden. En, en ik was ontwaan op die externe validatie. Zo van, en ik dacht zo van, is dit het nu? Is, maar is dat is dit? de clue, hè? want daar straks zei dat in het begin van... Um, ja, je weet pas... Dat je het wilt als je het kwijt bent. Maar het gaat ook omgekeerd. Wat gaat over relaties dan? Hè? Ja, ja, ik heb maar maar de dit... waarde van iets. Ja, ja, wel, maar je weet ook pas dat je iets niet wilt op het moment dat je het hebt gehad. En je kunt heel lang streven naar iets om dan te beseffen dat dat, dat inderdaad niet is wat je eigenlijk wou ja, van je gelukkig en, maakt. En, en, en dat is het proces dat iedereen door moet. Ja. En je kunt dat proces niet afnemen van iemand. Nee. Ik bedoel, het is heel, in mijn geval. Toen ik dertig was, heb ik op een bepaald moment twintig gitaren in één keer gekocht. Ja, hè? Dus ik kon dat, dus twintig gitaren. Ik heb quasi elke versterker dat ik kon, van de grote merken, 
<laughs> maar dan heeft meneer een betere gitarist gemaakt. Leren spelen wel. Ja, want ja. zit in de vingers. Ja. En, en die gitaren zijn ook allemaal weer vertrokken. Um, eh, toch een deel. En, um, <coughs> dus het punt is, is, is... Ik weet nog heel goed die allereerste gitaar dat ik voor moet werken voor, voor een vakantiejobs te doen. Ik heb er echt van afgezien. Allee, afgezien, ja, ja. twee maanden, et cetera, et cetera. Terwijl die andere, als je dan zoals niks kan kopen, dat deed men emotioneel niks meer. Dat was just to replace. Dus die, die value was... In de ene gitaar had ik van mijn pa gekregen, mijn tweede gitaar, die, was, die is me heel waardevol. Ja. Hè? Um, en al maar die andere... De dingen waar je, de, waar je moeite in steekt, zijn overtuigd meer op meer de moeite waard. Hè? Ja, ja, en vandaar dat, dat die... Moet ik gaan zeggen... Het, het, je moet het wel kunnen nemen om dat te kunnen zeggen. Ik vind dat heel erg handig. Ja, ja, maar niet gelukkig. Ja, ja. ja held maakt wel. Gelukkig. Zevert dan niet over. En ik dat je het gehad hebt, dan kijk je er wel anders naartoe. Voilà. Dan denk je van, ja, oké, okay, goed. We hebben dat nodig in dat stof. Hè. Um, en ja, dus ik vind dat wel... Iedereen moet door dat proces gaan voor dat, ja. dat te kunnen ervaren. Voor dat te kunnen... Je kunt dat niet uitleggen aan iemand anders. Nee, want ik heb dat bij veel klanten ook al gezien. Dat ik dat zeg, dat ik merk dat die daar heel hard in zitten. In dat, hè, die externe validatie. Ik wil dat bereiken, ik wil dat bereiken. Hè. En ik zeg dat dan ook. Van, ja, je bent nu iets aan het nastreven. En doe dat maar. Want je moet dat doen. Want ik ga je toch ook niet kunnen tegenhouden. Dus dat is hè, onderdeel van het proces. En je gaat mij op een dag bellen en zeggen... Ik heb nu dat huis, ik heb nu die auto, ik heb nu dat op mijn bankrekening. En ik ben niet gelukkiger dan ik ervoor was. En effectief, bijna allemaal bellen die mij x aantal tijd later en zeggen die, ja, ik heb dat nu allemaal, maar dat is het niet. Ik zeg, ja, maar dat is goed. Nu weten we dat het dat niet is. En nu gaan we leren ontdekken wat het wel is. En die kleine momenten die je straks omschrijft met Jules en gewoon gitaar spelen en wat samen zijn en wat basketten en wat... Dan pas leerde dat dat het eigenlijk is voor ja, dat is dat. Terwijl dat, uh, ja, dat, je dat, dat je dat niet ziet. Terwijl zo simpel is het eigenlijk. Ja. En, 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 en ja de tijd nemen en, en niet moeten ergens zijn, gewoon de tijd kunnen nemen en zeggen van, oké, okay, ja. dit is mijn hier nu waar. En echt in dat hier en nu kunnen leven. That's it. En die bezig zijn met morgen en die bezig zijn met gisteren. En daar het ding van herhaal van gisteren, gisteren. Ja. Of van morgen, als het zo zal zijn, zal het beter zijn. En dat heb ik wel lange tijd gehad van zowel in het, in, in het, heden, ja. sorry, in het verleden als in de toekomst te leven. Um, en terwijl dat eigenlijk achteraf bekeken, denk ik van, oh man, man, wat heb ik het mezelf te moeilijk gemaakt. <laughs> ja, ja. En ik denk van, oh my god. En dan vind ik dat je leven wel lichter wordt. Absoluut. Uh, dat je, um, ja. Maar toch die erdoor te gaan. Want uh, Elisabeth... Ja, the only way out is true, hè. Allee, je kunt ook niet... Ja. Nee, het is dat. En, en het is zelfs egoïstisch om, om het proberen af te pakken van iemand anders... Stel je voor, dat is waar. Ja, ja. Allee, die, die noemt ze zei Eat, Pray, Love, Elizabeth Gilbert, denk ik ja. dat ze noemt. Die boek, die kan je wel, hè. Dat ja. filmt met... Uh, ja. Allee, noemt ze... Zet um, Julia Roberts? Ik ja. ben niet heel slecht ja. mee. Ja, ja. Dat, ja. ja. Dat, dat is dat verhaal, hè. Ja. Met rood, was niet gelukkig. Hij leert aan naar Italië, hij leert aan een kerel kennen, eet veel te veel pizza, wordt dik. Allee, dik. Komt een paar kilo aan en, uh, en, en, en draagt een jeansbroek, die wat een paar maanden groter is. Had hem naar Thailand, allee. En um, die, die schrijfster is op slag dat door miljonair geworden door dat boek. Dat is zot, hè? En dan krijg je dat, dat gang, die gangmiljonairs-mentaliteit. Uh, Wat is dat? Zo'n, zo'n, zo'n rapper uit de, uit de hoed. Ja? Die wordt dan miljonair door een plaatje dat hij gemaakt heeft. En die koopt dan een Mercedes voor zijn, voor zijn bros. Eh? Of dan had hij dat deus betalen. Eh? En ze deed dat ook. 
Ah, mijn opleiding nog. Ah, kan ik wel betalen. Ja? En zes achteraf. Ik zie niemand meer van die mensen. Ik ken allemaal die mensen in de, in de, ja, in de reis afgenomen. Door, denk ik, van de shortcut te nemen. Maar ja. zij moesten. Het, ja. Door die. Ja, hij moet nu zorgen dat je geld raakt en, en dat je die. Dus je kunt. Dat is eigenlijk, voor het heel mooi te zeggen. De vlinder. Uh, de rups weet niet dat er een vlinder in hem zit. Ja. En hij heeft dan natuurlijk de kokon doorknipt en denkt: ah, die kokon kan niet doorknippen, de vlinder valt eruit. Dan heb je mij doodgemaakt. Terwijl dat proces mooi, van de rups naar de vlinder. Ja. Ik heb dat ook niet uitvonden, Jan Bommeri. Uh, ja, maar het is al zo, ja. Dat is, zo, dat is zo'n beeldspraak die bij mij blijft. Ja, ik denk, is ook. Ah, ik denk, ah, ja, oké, oké, oké. Ja, en ik heb dat ook. Ik heb dat op een bepaald moment, ik weet niet hoe oud dat ik was, maar ik heb op een bepaald moment zelf tegen ons mama gezegd. Ik, ik, ik heb op heel veel vlakken, um, heb ik heel veel gelijkenis met ons mama. En wat maakt dat hij heel vaak kon zien waar dat ik tegenaan ging lopen. Of welke fouten tussen aanhalingstekens dat ik ging maken, omdat ze die bij zichzelf, of vanuit zichzelf herkend heeft. En dat ik op een bepaald moment ook zei, mama, jij kunt mij nu nog honderd keer zeggen dat ik niet tegen je muur mag lopen. Maar ik ga er toch een keer zelf tegen moeten lopen om te ervaren dat ik inderdaad niet aan je muur wil staan. Zo, omdat ik voelde dat zij, mij, dat zij heel erg probeerden om mij te behoeden, vanuit de beste intenties uiteraard. En dat ik gewoon zei, ja... Er zijn fouten die ik moet maken om te beseffen dat ze fout zijn. Jij kunt dat nog heel veel proberen zeggen, maar ik kan hier even moeten doorgaan. En uh, dat, dat is mij zelf dan altijd zo wel wat bijgebleven. Um, en effectief, ik, ik zie dat vaak ook in de um, hulpverleningscontext en zo. Hulp willen bieden grenst heel vaak aan een stukje arrogantie, want wie ben ik? om te denken of te geloven dat ik u kan helpen en dat je hulp nodig hebt en dat je die van mij wilt. En, allee, zo. Je noemt dat spiritual bypass, hè? Ja, 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 absoluut, absoluut. En dat is puur egoïsme. Ja. Vandaar dat ik trouwens vind, en heel veel van die spirituele mens, ik vind dat die ego's nog groter zijn dan de meeste sales directors dat ik ken. Ja. Of ja. CEO's. Ja, ja, absoluut. En zo dan en vandaar dat ik... Ik vind dat tof om daar een deeltje in te zitten, maar niet heel de tijd. Nee, Omdat nee. ik denk, serieus, gast, maar dat is hier... Als je wat dieper gaat en zit dan wel ouder bij die mensen, dan denk je, shit, dat zijn... Die hegels dat er daarachter zijn. En ik begin wel te merken hoe sterker <coughs> dat ik zelf in mijn schoenen sta, hoe um, gevoeliger dat ik er op een positieve manier voor word. In de zin van hoe, hoe, kritischer, hoe beter ik het aanvoel of iemand dat vanuit zo'n ego doet, of dat dat echt gewoon genuine... Yeah. Ja. Dat, en vroeger was ik heel, om, vanuit een eigen onzekerheid, zijn dat heel vatbaar voor die... Die ook wel een stukje vanuit angst werken en zo. En, en u proberen lokken door uw angst aan te jagen, bij wijze van spreken. Um, en de moment dat ik sterker in mijn schoenen met me staan, kun je dat ook wel een stukje meer doorprikken of ja, zo? Ja, het is dat. je denkt van... Ja. Allee, serieus, dat is toch BS. Koop er toch geen kan. Ja, voilà. Dat je hele leven voelt van... Ja. Allee, dat is een gemanipuleerde boel. Ja, en maar dat je dat ook... Ik, er is zo'n uitspraak, mijn haar gaan ervan overeind staan. Het moment dat je iemand feedback geeft of zegt dat je iets niet leuk vindt of zo. Maar dat zegt meer over jou dan over mij. Dat jij daardoor getriggerd bent. Wat zit daar bij jou onder? Daarmee ben jij aan de slag. En dan denk ik, ja, oké, okay, het is waar. Het zal wel iets zijn. Maar het komt altijd van twee kanten. En er is ook gewoon onrespectvol gedrag. Punt. Allee, zo. Dus dat, ook dat is zoiets waar... Dat, we... dat is ook weer toxisch. Uh, ja, voilà. Aan de ene kant... Uh, allee, ja. Toxic ownership oh. bijna, zo van alles ligt dan bij jezelf. Ja, okay, dat je getriggerd wordt, en dat is zeker een deel van het ding, maar soms. Ja. Allee, moet ik gaan zeggen. Soms is het gewoon verkeerd. Ja, voilà, inderdaad. inderdaad. Allee, dat ik denk van, dat is niet oké. Okay. Ja. Uh, dat is waarop dat je dat vermeldt. 
Hoezo? Maar ik, vind dat, ik vind dat nog grappig, omdat dat inderdaad wel waar is wat je zegt. En, dat is zo, en nu ga ik echt wel een beetje tegen de scheen schoppen. Als je zo start met persoonlijke groei, hmm. en je begint dat mee, je leest zo'n boek en al, en je ziet dat ook bij coaches, en die zo'n cursus gevolgd hebben, dan, dan is elke persoon als het tegenkomt ja. een onderzoeksobject. En aan iedereen scheelt er het wel. Nee? Dat is ik dat je nou een dokter had, je gaat wel eens wat vinden. Ja. En dus die mensen hebben dan een bepaalde analyse. En pas op, ik ken ook een geval getrapt. Hè, waarbij je dan, dan dag of dag leest dat inzicht. En je ziet dan een ander sterveling. En je denkt dan zo... Allee, dat is een beperkende overtuiging. Hè? En, uh, en, en, en dat vingertje komt dan... En, en nu heb ik zoiets van... Ja, bedoel, dat is niet aan mij te zeggen. Als ze mij vragen... Ja. Hè, dat je dat wel. Als ze mij vragen... Peter, heeft geen feedback gezegd. Dat is dan zo... Wow, dat was wel heel direct. Ja, maar vroeg mijn feedback... Ja, wat wil je? Ja, ja. Van direct iets weten als dat. Ja. En dan achteraf zo van, het was heel direct. Tegelijkertijd was het wel spot on. Hè. Ja. En, um, en, en zo die, ja, dat er dan aan iedereen iets is. Zo. Ik wil dat je nu zegt zo, van, ja, hey, dat is een trigger. En dan denk ik zo, ja, ja, dat is waarschijnlijk een verkoopstruk. Omdat je wel toont hoe goed je kan zitten als, ja. als, als coach. En dat ik denk van, ja. uh, sorry, maar... Het is, uh, en dat vind ik dan, ja, ik had dat ook te, vind ik dan te ver gaan in, in dat soort. Uh, ja, dan is daar iets mee. Ik denk, heb je een cursus geleerd? Ik snap, ik, dat, ja. ik snap dat je die passie bij de rest van de wereld wil delen, maar nu niet. Als ik het vraag, alright. Voilà. Maar niet alles aan mij is een jeugdtrauma. Oké? Okay? Ja. Ik bedoel, um, ik heb vandaag geen koos dan, dat is geen jeugdtrauma. Ik heb gewoon, <laughs> ik had gewoon een hoesting. Nee? Uh, dus, uh, en, en ik besef ook wel dat ik mijn stukken heb en dat dat niet gaat stoppen en al. En, en, ja. en, en misschien kan dat een vorig leven zijn, maar vandaag niet. Okay? Vandaag gaan we gewoon in deze 3D-wereld gewoon leven laten zo. Ja. Hè? Bedoel... En, en dat vind ik soms in mijn eigen hoofd ook wel vermoeiend. Hè? Want ik kan dat in mijn eigen hoofd soms ook wel doen. Tot te veel blijven. En ik zou niet meer denk er samen eens over na. En... Het is ook gewoon zo. En, en zo het, um, ik heb soms zelf de neiging om het allemaal een beetje te serieus te nemen of zo. En dat ik echt heel regelmatig mezelf eraan wil herinneren van... Oh, lacht er ook gewoon eens mee. Je moet niet achter alles iets zoeken. En ja, dat, kan, dat zou wel allemaal komen van X, Y of Z, maar dat doet er ook niet altijd toe. Ja, maar dat is ook wel typisch dat ego. Hè? Dat ego, dat is die, 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 die verhalenteller hier uh, ja. in, in ons hoofd, die voorkant, die is altijd op zoek naar bewust naar problemen. Ja. Die moet problemen zien. Ja, ja. Zie je? En, en dat kan je zelf wel wijzen, maar een beste verteller uh, hoeft niet. Dat is oké. Okay. Uh, en, en dat is training, hè. Dat is, dat is, ja, de ene dag doet ja. hij wel, de andere dag... Ik heb dat ook, hoor. En er komt dat situatie waar je denkt, dat je zo een challenge wordt, en denkt, oei, hier voel ik me toch wel onzeker. En denk, ah, oh. ik bedoel, hmm, interessant. Van wat komt dat hier op ja. een keer? En ja, ja, en ik ken sowieso vroeger ook, hè, mijn, mijn relaties, mijn man... Ik kon alles analyseren. Ik hoorde dat toch van vriendin die dat ook deden. Zo. Ja. Als hij een kleine x stuurt, of een grote x, dat is een enorm verschil. De, wanneer dat hij reageert, dat is een enorm verschil. En ik zeg dan, ja, uh, wees gerust, uh, soms is dat niet zo. Soms is dat gewoon dat die persoon zo is. Ik heb een vrouw die gewoon zo lomp zijn dat ze niet direct reageren. Zijn er een nieuw lief en dat lief schiet dan in een pad. Nee. Ja, ja. Hey. Ik zei, ja, ik dient dat wel op te reageren. Ik kan dat goed ontvangen. Ik zeg, maar die persoon zit wel in die onzekerheidsfase. En je wil doen, dus je weet wel, je dat wel een klein beetje... 
Hey, in plaats van, oh, ja, ben je geen zin, daar kun je dan niet mee bezig. Ja, maar dat je die persoon zijn ja. handleiding kent, en hij wil die persoon dat dieper meegaan, ja, zijn wel best dat je daar een klein beetje op af, afstemt. Of um, zo wel een keer een code creëren vannacht. Ja, maar ja, ja, maar ik ben zo niet. Hè? Ik snap dat je zo niet bent. Maar je dat uitgesproken dat je niet zo bent. Oh nee, ja. Ja, d- ja inderdaad. Ja, ziet, dan krijg je zo'n toestand. En dan die analyse-ding bij mij was ook zo'n. Uh, ik was al een expert in nu. En alle, alle klinding analyse naar achteraf denkt van. Ah, ik heb weer mezelf serieus zot gemaakt. Absoluut. Ja, en ook omdat ik spreek over handleiding. Het gaat ook wel over kunnen uitspreken. Eerst onderzoeken wat je eigen handleiding is en die dan ook wel kunnen delen met anderen. Want wij verwachten ook maar dat andere mensen, en zeker onze partner, dat die gewoon weten wat we nodig hebben, wanneer we het nodig hebben, op welke manier we het nodig hebben. En dat ze dat dan ook nog eens gaan bezorgen. Ja, dat is daar rieken. Ja? En ik vind een vrouw dat ik zo... Ja, weet je dat dan niet? Rikje dat dan niet? Nee, ik krijg dat niet. Had me moeten uitspreken ja? of zo is. Ah ja, maar ja, je voelt toch aan? Nee, nee. ik voel dat niet aan. Nee. Of een assumptie nemen. Ja, ik zie dat je in je hoofd dat zo en zo. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat, is, dat, dat werkt zo niet. Ja, maar ik zie je ogen zo. Nee, dat is niet zo. Je zit dat voor jezelf dan te hebben. Ja, effectief. Kan je dat wel effectief benoemen dat het zo is, dat het zo niet is? Ah ja. Ja, ja want mannen, ja, dat kan best zijn dat dat vroeger zo was bij anderen. Maar bij mij niet. Bij mij is dat simpel. Het leven voor jou is simpel. Ja, soms wel, ja. Soms ja. is het leven simpel voor mij. Ja, 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 denk je wel. Ja. Maar, maar, het is, maar het klopt wat je zegt, hè? durven uitspreken. Hè? Ja. Nu, kan ik, hier, kan ik hier terugkeren in de tijd? Ja. Nu ben ik benieuwd. Met elkaar in Leuven leren kennen. Ja. We gaan naar Leuven uit. Iets van eten, iets van drinken. En, uh, Mien komt binnen die 18 is. Ja. En hij zegt, uh, hey Mien, je ziet er wel goed uit met je... Mijn rospakje, ja, ja, ik wil dat ik dat graag aan doe, dan voel ik me goed in en al. En uh, hebben we make-up aan. Hè? Wat? Zo, maar dat was echt de 18-jarige min. Geef me een keer wat levensadvies, professioneel advies, privéadvies. Aan mij als 18 jaar dat ik niet meer diezelfde fouten dus dan. En het antwoord is niet, ja, maar dat moest zo gebeuren, dat weet ik dat het zo moest gebeuren. Maar ik ben een beetje op zoek naar die lessen. Naar het vloeibaar goud in min. Het vloeibare goud in min. Ja, dat wist dat je zo ja, geen ja, achtjarige ja, ja. zelf. Veel, dus ik weet gewoon even niet hoe waar te beginnen. Je het gewoon met hetgeen wat je opkomt, vanuit je intuïtie, vanuit je hart. Het is niet te veel brainwork horen. De, de vertraging. De vertraging. De haast uit mijn leven halen. Ben je een ongeduldig persoon? Ja. En iemand die heel veel wil, dus ik, ik word ook s'morgens altijd heel vroeg wakker. En ik weet dan dat ik nog moe ben, maar ik ben gewoon te excited om aan een dag te beginnen. Dus ik ben zo, en als ik nu opsta, dan kan ik dat doen, en kan ik dat doen, en kan ik dat doen. Ook een stukje vanuit prestatiedrang en altijd nuttig willen bezig zijn en zo, heel dat verhaal ook wel. Maar ook wel vanuit echt een inherent drive en enthousiasme in het leven, maar ik maak mezelf daar heel moe. Van? Ja, en ik sta zo heel dag aan en zo. En ik, ik kan heel veel bewondering hebben voor mensen die zo echt een innerlijke rust uitstralen en vibreren in de ruimte rond hen. Dus dat is sowieso iets dat ik zou... Uh... Ja, maar je wordt gelijk het ook zot van het feit dat je denkt... Hast, ja, kom. doe nu, ja. kom. Allee. Aan, action. Je hebt het twee nodig, hè. Dat is uh, yin-yang, mannelijke, vrouwelijke energie. Je hebt het twee nodig, hè. Um, dus eigenlijk misschien is wel dat ook, ook veel meer die um, vrouwelijkheid... Durven opzoeken. 
Ja. De vrouwelijke energie. Ik ben altijd vroeger... Energie. Dat hij ging zeggen, de vrouwelijk... Dat hij meer over de verpakking ging. Nee, nee, nee. nee, nee, ah, ja. nee, 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 nee. De vrouwelijke energie. Nu, oh, tegelijkertijd, die verpakking ook belangrijk. Want ik heb altijd... Als kind, ik was daar trots op. Ik had alleen jongensvrienden, hè. In de lagere school. En ik was daar trots op. Ik was een van de jongens. En ik had ook heel kort haar en zo. Dus ik, 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 ik heb mij precies altijd zo... Daar beter in gevoeld of zo. Geen idee waarom of hoe. Of, dit is zo'n voorbeeld dat we eindeloos zouden kunnen analyseren, maar dat er niet te doen van waar het dat komt. Um, en dat is ook wel een proces geweest. Dat is een van mijn eerste relaties geweest. Die zei, Mien, maar ik denk dat je wel heel mooi zou staan met kleedjes. Want ik droeg altijd brede broeken, een brede kaptrui, zo precies alles om mij, mijn vrouwelijkheid weg te steken of zo. Is dat niet, is dat niet conditionering? Dat, dat, dat vrolijkheid een rok is en dat door blote benen kan je vrolijkheid uitstralen. Is, 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 dat, is dat meer een vibe dan dat, dan dat dan eigenlijk. Uh, ja, nu zie je er volgens de westerse normen vrolijk uit. Maar ik heb nooit het twijfel aan het feit dat je vrolijk was. Nee, natuurlijk. Nee, ik weet wel wat je wilt zeggen. Maar ik wil een keer stilstaan bij vrolijke energie. Wat betekent dat dan voor jou, vrolijke energie? Sowieso een stukje die vertraging, maar veel meer het, het intuïtie gegeven, het flowende en overgave. Surrender. Ja. En het oké okay zijn met het niet weten en het niet willen controleren en het gewoon kunnen laten gebeuren. En vandaar dat magische dingen kunnen laten gebeuren. Hè? En, en dingen kunnen laten bloeien en ontstaan ook. Hè? Want ik heb dan ook heel lang een stukje de verkeerde perceptie gehad dat vrouwelijke energie dan gewoon niks doen was of zo. Alleen zo gewoon alleen maar hangen. En, um, nee, er, er kunnen echt magische dingen ontstaan vanuit die vrouwelijke energie, maar vanuit die diepere intuïtie en niet vanuit het... Actie. Het moeten gaan en, nee, en op naar het volgende en meer, meer, meer. En dat is iets dat ik aan Koer de Roet wel ben beginnen. Er zijn momenten dat ik daar veel meer in zit en dat, dat, dat mij dat goed afgaat. En dan voel ik ook hoeveel moeitelozer dat hele dingen ook... Ja, dat is hè. Dat is een uh, het, 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 De moment dat je realiseert, en dat is een diep moment dat ik nu ga vertellen, omdat ik die zelf, omdat ik heel goed weet wat je bedoelt, is dat je de moment dat je je ego eruit laat en ook ja. het actieding doen, en dat je dan ziet dat de dingen automatisch gebeuren, moeiteloos, dat je denkt, damn. En ik die dacht dat ik daar keihard moest voor werken en al, ja. en dan te denken dat ze van, ja, daar heb ik nu echt niet veel voor gedaan, en toch is het vanzelf gekomen. Ja. Dat je misschien dan denkt dat ze van, oei. Waar is het adertje? Ja, of ben ik een keer een impost, ben ik een keer een ja, flat? Ja, ja, ja. ja. Dus van, ik heb er nu niet hard voor gewerkt en het is vanzelf gekomen. En, en dan denk je dat je dan een keer hard voor werkt en het niet lukt. En je denkt... Ja. En op dat moment dat je ego daar aan de kant zet en dat je het gewoon door jou laat stromen ja. en door jou laat komen. En dat is... Een, sluit aan. Ik wil daar twee dingen op zeggen. Eén, sowieso um, zit daar ook wel een conditionering op. Op wat? Het, het moet... Uh, hard werken. Het, het kan niet allemaal vanzelf gaan. Ja, het zal wel zijn. Dat, ja. hè? Dus, en daar ben ik nog altijd aan aan het werken om daar vanaf te geraken. Oh. Um, en iets anders is ook, nou, dat sluit aan, wat ik nu zegt bij mijn, bij mijn derde uh, levensadvies voor mijn 18-jarige zelf, is net het... Um, waar we daar straks ook al over hadden, dat, dat durven ownen van wie dat je zelf zei. En het durven een eigen tone of voice hebben... En die ook uitspreken en gebruiken. En, en dat durven ownen, wie dat je zei, hoe dat je in het leven wilt staan. Um, dat had mij ook heel veel leed bespaard. Als ik dat veel vroeger had ingezien en, en daarna had kunnen leven of handelen. Of, 
En hoe ziet er binnen tien jaar jouw leven uit, Min? In grote lijnen eigenlijk... Ja, een stukje zoals dat nu is, in die zin dat ik voel dat ik, dat ik op een, in een heel leuke richting aan het gaan ben. Um, Wat is die richting dan? Als ik nu mijn agenda of mijn leven in het algemeen vergelijk met vijf of tien jaar geleden, dan denk ik, maar ik heb eigenlijk al zo'n zalig leven. En is dat dan koppeld? Is dat dan die ondernemerskoppels begeleiden? Of? Ja, ik, dat is een van de dingen die ik doe. Um, dus ik begeleid sowieso hè, inderdaad ondernemende koppels. En daarnaast breng ik ook vaak mensen samen. Host ik de tafel van mien, schrijf ik boeken, geef keynotes. Hè, dus al dat soort dingen. Heel veel rond contentcreatie en zo. Um, maar ook gewoon hoeveel meer vrijheid dat ik voor mezelf heb kunnen creëren. Mm. Meer in die zin. Hè? En sowieso dat ik professioneel veel meer mijn richting gevonden heb. En dat ik daar uh, zingeving uit haal en noem maar op. Um, is dat vooral ook hoe dat mijn dagen invulling vinden en hoe dat ik zelf in het leven sta, is al veel, op een veel lichtere manier. En mm. Dus ik denk over tien jaar dat het nog een stuk lichter zal zijn. En voor de rest, ik merk dat ik soms... Ik geloof op zich in manifesteren en visualiseren en noem maar op. Zelf ook echt dat wel ervaren. En tegelijkertijd heb ik daar altijd een stukje weerstand op, omdat ik zoiets heb van... Maar ik kan niet zo groot ding... Allee, als ik het gewoon allemaal laat gebeuren, ik kan niet... Wat ik in gedachten heb dat er zou kunnen gebeuren, is zoveel nietiger dan de mooiheid die het leven voor mij kan hebben. Als je begrijpt wat ik wil zeggen. Wat er altijd nog een keer? Wat, wat is... Wat ik mij kan voorstellen, ja? hoe, dat mijn leven er, hoe dat ik wil dat mijn leven er over vijf of tien jaar uitziet, is ongetwijfeld maar een fractie van hoe mooi het leven voor mij kan zijn over tien jaar. En als ik mij te veel vastpin op zo gaat mijn leven er over tien jaar uitzien, dan ga ik volgens mij voorbij... Want dan ben ik niet meer ontvankelijk voor wat het leven mij eigenlijk wil brengen of, of mij te bieden heeft, wat vermoedelijk veel mooier is dan wat ik mij nu kan voorstellen. En dat maakt dat ik wel een klein beetje zo... Maar de, wat je dan net zei, hè, wel, dat is uiteindelijk um, iets in de toekomst. En dat is eigenlijk scarcity, dat soort angst die erop zit. En ik denk dat... Wat ik volg je volledig, hè. En ik denk dat het hele manifestatieverhaal, dat dat... Um, je zou bijna bang zijn om een gedachte te krijgen ja. die negatief ja. is. Ja. Stel je voor dat dan op een keer krijg je zo'n flits van een blote vent of een blote vrouw denkt... Oh, nee, het mag er niet aan denken, want dat gaat hier gemanifesteerd ja. worden. Nee, dat gaat niet gemanifesteerd worden. Zo werkt het nu ook niet. Um, en ik denk dat, dat dat vooral te maken heeft met... Um, want ik, vond dat, ik vind dat een heel interessant thema, dat hele manifestatie-ding... Hey, kijk dan naar Karin Adriaans, kijk dan naar Baptiste Papen. Die zijn ongeveer hetzelfde, zijn dan ook weer andere dingen. En voor mij gaat het over... Ik wat hij zegt, het manifesteren van een gevoel van een persoon eerder dan, ja. dan, dan het manifesteren, en dat is bij mij wel gelukt, manifesteren van een gitaar. Dat ja. is mij gelukt. Ja, ja. Ik ken dat dan, maar, maar dat is zo... Ja. En dan heb ik ze weer verkocht. En, en dus dat, dat is eerder manifesteren ja, vanuit, vanuit je hart, vanuit je ziel, vanuit een bepaalde impact dat je wil maken. Ja. En hoe wil ik mij voelen? Wie wil ja. ik zijn? En dan ja. die magie van het leven en dat je dan denkt... Ja, dat is waar. Damn! Damn, wat, ja. is, wat is er hier nu eigenlijk gebeurd? En dat je dan achteraf kijkt van... Um, ben ik nu werkelijk met nummer 222 en... The one and only yeah. Mien Heysen aan het ja. uh, converseren. 
hoe komt dat? Hoe is dat, hoe is dat, hoe is dat gebeurd? Ik ken het dus letterlijk. Ik ken in twee weken met Jorn Luca een podcast opname in Nederland. Oh, heerlijk. Ja. ja. Jij bij hem of hij bij u? Ik bij hem. Het is omgekeerd. Hij komt bij mij. Dus ik, allee, ik ga naar hem, maar het is wel ja, ja, voor ja, mijn ja, podcast. Ja, 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 het is voor podcast. Hè? En, en ja, ja. anderen zie ik gewoon dat hij dat, dat, hij, dat hij dat tegenhoudt. En dat is gewoon omdat ik toevallig een podcast aan het, opna- aan het opnemen was voor Baptiste Papen met Jorn Luca. Want die mensen interesseerden me echt niet. Jorn Luca, ik heb een paar podcasts van hem beluisterd. Maar ik kan nu nooit op een dag ja, er zijn al veel podcasts met hem gemaakt. Oh, waarom zou ik nu nog ja. een maken? Totdat ik begon over... Dat ik hem één vraag stelde. En dat was zo... Boah, knal maar erop. Weet je welke vraag? Ja, ja. Ik, ik zei tegen hem, van, wat zou je vertellen tegen, tegen je achtjarige zelf? Het werd zo heel stil. En die stilde werd zo zwanger. Van intensiteit. Ik had al die stilte. Ja. En hij zei zo... Hmm. Ik zou zeggen tegen mezelf, het is jouw schuld niet. Het is niet jouw schuld. Man, jong. En toen heb ik daar iets ontketen en ik denk... What the hell was dat, jong? En hij is dat beginnen vertellen en ik denk... Hmm. Dus hij deelt dat op Instagram en ik reageer erop. Ik zei, weet je wat, ik wil daar wel een podcast rond maken. Weet je wat, um, normaal zien moet dat via een heel procedure. Die persoon, ik had regelen... Hij komt naar mij, dit, dat. En hij was zo, wow. En ik denk, hm? What the hell just happened here? En, en dat was zo, oké. Okay. En dat was zo, ja, en ik zat daar met Jan Bommeré en Baptiste Papa. Ik denk, oh, kom ik hier eigenlijk terecht, jong? Terwijl je denkt van, allee, er waren twee gasten, dat ik enorm yeah. bewondering voor hem. En dan ben ik een zitje ondertussen zo. En ik denk, uh, en ik kan dat nooit nooit durven dromen, zoiets. En voor mij is dat... En wel, dat het niet gemanifesteerd. Nee, dat, dat is voor mij groot, hè. Ja, ja. Dat is grootser dan hetgeen dat ik wou. Ah, wel, dat bedoel ik. Snap je? Ja. Dus dat is die magie. Je moet blijven openstaan voor zo'n... Maar je dient wel in die overhaven te gaan, hè. Ja. Dus ja. En ik ben wel overtuigd dat ik dat onbewust ergens gemanifesteerd en Omdat ik daarmee bezig ben en al van die toestand. Maar je dient wel ja, je niet te beperken daarin. Nee, en dat is dus waarom dat ik soms een beetje naar alles wat met manifestatie en visualisatie en zo te maken heeft, dat ik dat ook niet helemaal full-on induik, net een beetje om die reden, omdat ik wil blijven openstaan voor de rest ook. En, en ik zeg niet, ik leg dat niet bij het concept van manifesteren of visualiseren, ik leg dat bij hoe dat ik dan soms geneigd ben om daar zo in te gaan, dat ik er dan bijna perfectionistisch in word en niet ja. ga overdrijven. Dus... En, toen, en toen komt het weer toxisch, hè? Ja, voilà. Ja. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met, um, en dat is nu de inhoud dat ik nu krijg, dus ik vertaal dat maar, ik vloep er maar iets uit, is dat, kan je human design? Ja. Wel, Um, het is een maagd, ik ben een stier. Hè. Ja. Um, ik heb het niet over de flair nu, maar als je kijkt naar um, human design, astrologie mm. en al, dan um, is iedereen wel een beetje anders. Ja. Hey, en de cocktail van wat ram, en ik heb best wel wat ram uh, in mij, um, alhoewel ik dan een stier ben, hey, is dat dan maagd. En... Um, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik nu overtuigd ben dat hoe dat voor jou werd van manifesteren, werkt het anders dan voor ja, mij. absoluut. Dus binnen een is dat dan, ik weet niet wat voor beeld, binnen een is dat een gevoel. En dus, er is niet zoiets als een ene handleiding. Nee. Zo moet je het doen, en zo werkt het. Nee, want bijvoorbeeld bij Thomas, we hebben zo'n human design reading laten doen samen. En voor Thomas, dus mijn man, die moet heel specifiek manifesteren. Ja, je zie. moet echt heel concreet uitspreken, letterlijk, wat het hem wilt. 
En dat is bij mij allemaal niet het geval. Bij mij moet dat inderdaad meer algemener... Of, of, terwijl dat is vaak niet wat je leest in alle boeken rond manifestatie. Maar nee, dan moet je niet concreet zijn, een vision board. Je moet het dan voorstellen, je moet dan een Ferrari gaan zetten. Dat is zo typisch een secret toestand. Ja, hè? wel. En dat is dus veel minder mijn ding. Ja, bij mij ook. Dus dan denk je, ja... Dat, voor mij komt er dan heel snel ego bij kijken. Dat komt dat, je voelt, bij mij ik voel dan dat stukje ego en dat stukje... En denk ik, oh, nee, het is ja, niet, dat, ja, inderdaad. denk ik, ja, maar oké, okay, maar als dat dan manifesteert, is dat dan echt geen... Dat mijn, mijn, ja. is, het een, is dat dan een zielsverlangen of is dat inderdaad een nee, ego-verlangen? Nee. Of een, ja. Maar wat ik ook niet meer in geloof, is zo, het één zielsmissie. Dat is, er zijn echt verschillende dingen dat je hier komt te doen. Want ik vind dat dat zelfs heel veel stress kan zo. Ik dat, moet, dat ik moet het aan vinden. Nee, ik moet, moet mijn min, ene missie vinden. Ja, mijn purpose. Ja, hallo. Laat dat ik los. En ja. volgt gewoon de positieve energie, begint daarmee. Effectief. En doet, behandelt dat niet. Dat is weer vanuit je hoofd dat je ja. dat doet. Ja. ja, dat moet onder woorden. Nee, nee. Volg die synchroniciteiten. Laat het leven op je afkomen. Ja. Leef het. En stap daarin. En enjoy the ride. En, en denk daar niet te veel over na. Ja, want dat is misschien nog een om toe te voegen voor mijn uh, 18-jarige zelf. Is inderdaad, ik, ik heb de neiging om heel veel dingen eerst vanuit mijn hoofd te willen bedenken. Ja, tuurlijk. Wat is het, het, de ideale setting of, of wat is het ideale marketingplan voor dat, voor dat bedrijf? Of wat is dat? Uh, in de plaats van veel meer vanuit raal en error. En het grappige is, ik heb in het verleden ook ik heb echt heel veel verschillende dingen gedaan, waaronder dus onder andere loopbaanbegeleiding. En daar zei ik dat ook heel vaak van, maar jij komt naar hier met de hoop dat je hier nu het van mij gaat horen wat de ideale job ja. is. Ik zeg, maar ga vooral veel dingen uitproberen en het gaan doen. Want ik kan denken dat ik heel graag ga tennissen. En ik kan gepassioneerd zijn door tennis en ik kijk daarnaar en ik lees daar boeken over. En ik, ga, ik, ik zie daar documentaires van en ik ga met tennissers babbelen. En het is maar tot een dag dat ik op dat tennisveld sta met een tennisraket in mijn handen, dat ik weet of ik dat leuk vind of niet. En dat is zoiets dat ik echt heel regelmatig tegen mezelf moet herhalen, want ik hoor mij dat dan vaak tegen andere mensen zeggen. En ik zou oh, een goede reminder voor jezelf. Omdat ik dus zelf ook wel die neiging heb om echt te willen bedenken wat, hoe mijn ideale leven er dan uitziet. Terwijl ik denk, leef het gewoon. En volgt inderdaad de goede energie en de leuke flow en wat dat er voor u goed voelt. En... Ja, want dat, dat, dat beeld, dat is een eendimensioneel beeld dat je in je hoofd hebt van zo gaan mijn leven er ideaal uitzien. Ja. Terwijl ik denk van ja, maar wie zegt er dat? En... en de, 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 ooit zo overwegen om kinderen te maken of kinderen op de wereld te zetten en de rest was zo'n koter dan beeld je bepaalde situaties in dat die vier of vijf zijn en dat die al lachen naar jou komen en zeggen mama, je bent de mooiste en de liefste mama van de wereld en, en, of er is dan een bepaalde situatie ja, er is, ja, ik weet niet de eerste keer als ze naar school gaan en dat is echt anders dan het in je hoofd is want dan op een keer heeft jouw zoon of dochter geen hoesting. Of heeft dan, ik weet niet veel spaghetti over hem laten vallen. Of die dingen dus op de grond ja. van. En hij had het dat heel romantisch voorgesteld. Dus laat dat best los. Dat heeft, dat is, <lacht> en dat is echt zo. Dan denk ik van, laat dat los, die verwachting. Ja, ja. Because you're going to disappoint it. Maar hij had ook de schoonheid missen. Collateral beauty. Collateral beauty noemt die film met Will Smith. Het collateral damage ja. en collateral beauty. Oké. Okay. Collateral beauty. Ga ik het opzoeken. Ja. Dus ik heb een affiliate marketing uh, ding gekregen. Want ik weet niet wat voor de toestand van die film. Collateral beauty is echt min prachtig. Oké. Okay. Ja. Goed, dankjewel. Ja, want ik vind dat zoiets... <coughs> 
Je hebt dan effectief de neiging om hè, u, u, u van alles voor te stellen, waar je wilt en waar je naartoe wilt. Maar de moment dat je dat doet, ik vind dat er ook nog een heel groot verschil is tussen intuïtie en instinct. En ik heb ook wel tijd nodig gehad om dat onderscheid te kunnen maken. Want als je op mijn 18 jaar had gevraagd wat wilde, dan had ik heel andere antwoorden gegeven dan nu. Hè? Je, je verandert daar sowieso ook wel in. Maar als je echt omdat we het daar net aan over je moet volgen, waar het er goed voelt en de goede flow en de goede energie en zo. Maar uiteraard, in het moment zelf dat je frieten naar binnen steekt, voelt dat ook goed. Die kortstondige moment voelt dat ook even goed. Het is dat verlangen naar die frieten die je goed laat voelen. Niet feit dat nee, voilà, ben ja, ja, inderdaad. inderdaad. Laat die frieten naar binnen en denk oh. En dat is weer dat stukje korte termijn, lange termijn, moeilijke keuzes, makkelijk, makkelijk leven en, en omgekeerd. Hè. Um, maar dat... Onderscheid heb ik ook wel moeten leren om dan effectief te kunnen aanvoelen wat voor mij goed voelt. Want anders doe je dat puur vanuit een instinctmatig gevoel. Um... Maar in instinct, dat is iets primairs. Hè? Dat is... Ah, wel, ja, tuurlijk. Ja, dat is, dat is die overlevings... Uh... Ja, weet je, en dit is... Moet je dat gaan zeggen? Ik denk dat er... We bleven wel dreven op instincten ook, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat... Je had dat niet kunnen uitschakelen. Nee, dat hoeft ook helemaal niet, hè. Nee, dus... Het beschermt ons ook, hè. Ja, ja, vooral dat. Maar je moet het wel kunnen afbakenen en begrenzen. Want wij leven ook wel in een maatschappij die niet meer is afgestemd om de instincten die we hebben. Ik zie je denken. We leven niet meer in een maatschappij die niet meer afgestemd is op onze instincten. Ja, tuurlijk niet, omdat de bedoeling is dat we ons volstoppen met allerlei brol, zodanig dat we ja, dingen kopen en, uh, en verslaafd zijn aan allerlei troep. Ja, zie je dat ook. En dat, dat begint met kleins af aan. Hè. Dus als je daar voor jezelf geen maat... Of dat niet leert beheersen, die instincten? Oh, ja, mijn zoon die mag geen cola drinken. Of Fanta. Ja. Dat gebeurt toch, hè. Ik bedoel... Mm. En ik kan ook een andere kant, ik kan ook niet doen. Hè. Dat dat dan te Spartaans is, dan wordt dat zo'n kind ja. op zijn achttiende, dan mag hij gaan studeren. En dan ja. heeft hij van de eerste keer een, een tepelpiercing en een prins Albert en, en een staaf door zijn neus ja. en, en een tattoo op zijn hoofd en, uh, en een kilo cocaïne en, en een zak frieten en al. Ja, ja. Allee, dat wil ik nu ook niet. Ik bedoel, ik wil geen verboden vrucht uh, um, ja, uh, gaan creëren natuurlijk. Boeiend opvoeding. Ja, ja. ja, ik denk een van de grootste, ik, ik spreek niet uit ervaring, maar ik denk uh, absoluut een van de grootste spiegels in uw leven. Ja, mijn kind voedt mij op. Ja. Ja, da. Ik heb dat ook niet uitgevonden als dokter Chevalier, maar wat, wat dat niet wil zeggen, dat ik. Uh, Allee. Uh, Allee, ik moet dat nu wel zeggen. Ik word, ja, word getriggerd, hè, en. en Soms komt er uit die mond, uit dat kindermondje, komen er dan heel rake dingen. En denk ik, ja. Yeah. Waarom moet je weer haasten, papa, naar school? Was is zo'n so beetje opgefokt. Ja, dan denk ik. Zot, hè? Ja, dacht ik van, misschien beter vijf minuten eerder kunnen vertrekken. Ja. Uh, want voor mij een minuut, en voor hem een minuut, dat is nog een roofverschil, dat is een andere tijdzone. Dat is wat, dat voor hem een minuut is al heel rekbaar. Ja. <laughs> <laughs> um, Um, hij was bezig over boeken en al. Wat is er zo nu als uh, een boek dat je aan het lezen bent, dat je zo heel uh, into bent? Ik lees altijd heel veel door elkaar. Ja, oké, okay, maar ik ook. Ik heb er ook vier of vijf, maar ja, noem er maar een paar op. Ik ben heel benieuwd. 
Um, ik ben nu heel into veel dingen die rond die synchroniciteit en zo. Van, van hoe, hoe kunnen dat voor jezelf meer... Herkennen? herkennen. Ja, ja. Mm. En daar dan ook wat naar handelen en naar leven en, en doen. Um, iets waar ik sowieso heel graag rond blijf lezen, is alles waar rond... Uh, productiviteit te maken heeft. Maar nu zijn veel meer geswitcht naar um, productiviteitsboeken die wel echt vanuit een ander level vertrekken. Niet de heel praktische... Time management. Ja, nee, voilà. Ja. ABCD talking. Nee, 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 inderdaad. Dus uh, die heb ik allemaal ja. gepasseerd. Um, maar meer in de zin van... Stop, bullshit, die toestand. Dat is handig voor, voor een, een deel. Maar allee, je dient dat toch een klimmetje met een rotte zak zo te nemen... Je hele leven zo inricht. Ja. En dat is ook weer heel dat verhaal, die toxic productivity. Hè. Nu, ik heb zelf ook een boek geschreven over productiviteit trouwens. Um, maar net die switch van productief werken naar productief leven. Van hoe kunnen die dingen die voor u belangrijk zijn in uw leven, hoe kunnen daar zoveel mogelijk tijd, aandacht en energie ah, ja. in steken? Okay. Zo vanuit dat principe. Ja, hè. Dus en dan zijn die andere heks en praktische dingen zijn superhandig om al de rest gemanaged te krijgen. Niet om dat dan nog te gaan opvullen met nog meer taken, maar wel um, maar ik met vind die ook, dingen die vind, dus vind belangrijk zijn. Ik vind het een heel interessant wat je aanraakt. Um, als er zo iemand komt die zegt van ik wil productiever zijn. Wat, waar dienen ze het dan als eerste naartoe te kijken dan te beginnen? Is dat dan, is dat dan, I don't know, is dat dan minder tv of zo? Of, of, of iemand die zegt ik wil sport, maar krijg je het er niet in? Of, of... Ik ben een beetje op zoek naar, naar, naar dingen dat je zo je stokpaardjes wat productiviteit zijn. Zo. Daar ben ik een beetje naartoe op zoek. Sowieso, wat er um, een van is, is, is meer mindset geweest. Hoe kun je het ook gewoon belangrijker maken voor jezelf? En wat is het verborgen voordeel van het niet sporten en al dat soort dingen? Dus wat meer het mindset stu- stuk er rond. Oh, wat, 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 pose, pose, pose. Ik ga het wat delen, omdat je er nu over begint. Ja? Hè? Dus, um, ik had zoiets van, tot weer tijd dat je weer gaat sporten, Peter. Toen ik in zo'n springkasteelachtig ding, zo'n heel parcours met mijn zoon zat, en ik dacht, oei, die versteekt me voorbij, en dat is hier echt zwaar voor Paul die ding te klimmen, dacht ik van, no way, Godzé. Dus wat heb ik gedaan, ik heb dat geleerd van een of andere herschirurg, die zei, je moet gewoon maken dat de dingen die je belangrijk vindt, dat ze dicht bij ons staan. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, er staan altijd gitaren uitgestald in de ruimte waar ik ben. Dus ja? zo automatisch gaat mijn brein, ah, oh, gitaar spelen. Water, zoals dat overal staat. Hmm. En gisteravond had ik zoiets van... Morgenochtend, no matter what, ga ik sporten en ga ik gaan lopen. Het kan me niet bom dat het onweert of regent. Ik ga gaan sporten. En wat heb ik gedaan... Je loopschoenen aan de deur gezet. Mijn kleren. Mijn loopschoenen, ja. mijn kleren. Zodat ik er alles klaargezet dat ik geen excuus had. Mediteren en direct begin sporten. En echt... Ja, ik ben een andere mens, hè. En dat is hoe dat, hoe dat voor mij zorgt dat, dat, zorgt ja. dat, dat, zorgt dat zichtbaar is. Ja. Zorgt dat de dingen bij wijze van spreken in je weg staan. En het gevoel dat je nu omschrijft, ik ben een andere mens, um, vergroot dat uit. Ja, nu, 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 nu ben ik klaar voor de Narman. Herinner je jezelf eraan, maar ja, je voelt dat je geen goesting hebt. En dat is iets waar je aan de weg, waar je in groeit, dat je voelt... Maar het doet mij zoveel deugd om die keuzes te maken die eigenlijk goed zijn voor mij. Hè. Dat is één ding. En dan... Um, 
Iets waar ik heel voor ontwerk ook is leren nee zeggen en kunnen afgrenzen van die dingen die je zelf eigenlijk niet wilt doen, die je weghouden van wat je wel wilt doen. Dat vind ik interessant. Hoe doe je dat? Leren nee zijn. Min. In de eerste plaats door te weten waar je ja tegen wilt zeggen. En door voor jezelf, hoe meer dat jij weet waar jij ja tegen wilt zeggen, een gezond lichaam, maakt het heel makkelijk om nee te zeggen tegen dingen die er niet bij passen. Alcohol drinken, voor u bijvoorbeeld. Hè. Ja. Um, dus hoe meer dat je voor jezelf weet wat er echt belangrijk is... Ik, ik ben veel meer tijd alleen beginnen appreciëren dan vroeger. Ik ben veel... Ofwel heb ik mijn introverte naart meer omarmd, ofwel ben ik dat meer geworden. Dat laat ik in het midden. Um, ik voel dat dat ook echt belangrijk is. Vroeger stond mijn agenda ramvol. Mm. Um, elke avond uh, dubbele boekingen. Mijn vrienden die, die, ja, die gingen er gewoon al vanuit dat ik wel ergens anders naartoe moest, omdat ik altijd zo verschillende stops deed op de avond. En um, doordat ik ben beginnen aanvoelen hoe belangrijk dat voor mij was om die tijd alleen ook te hebben, dat is, heeft het veel makkelijker beginnen maken om nee te zeggen. Of bijvoorbeeld mijn eerste boek dat ik geschreven heb, toen heb ik gezegd tegen mijn vrienden, ik ga de komende drie maanden, zeg ik per definitie, op alles nee. Alles. Ik kan me niet... maakt niet uit, ik zeg op alles nee. En het kan zijn dat ik er last minder bij ben, omdat het uitkomt, maar ik wil niet op voorhand dat commitment gemaakt hebben, maar dus moet met mij geen rekening houden dat ik er aan bij ben. Als ik er onverwacht bij ben, dan zou ik het zelf allemaal wel regelen. Hè. Um, en dat was nog nooit voor mij zo makkelijk geweest om nee te zeggen en om geen FOMO te hebben, omdat ik zo'n duidelijke ja had. Ik wou die boek zo graag schrijven, dat dat helemaal niet zo moeilijk was om tegen de ander nee te zeggen. Um, dat is voor mij een hele grote. En iets wat in onze maatschappij vind ik heel moeilijk is, ben ik ook zo nog iets rond aan het uitwerken, want ik voel dat, dat er veel uh, rond, rond leeft bij mij, is als je nee wilt kunnen zeggen, moet je ook nee kunnen accepteren. En alle boekjes en tijdschriften en boeken en whatever staan vol met zelfzorggrenzen stellen, nee zeggen. Maar wij leven in een maatschappij die het zo niet accepteert als iemand nee zegt. Wij zijn ook wel wat sociale experimenten aan het doen. En zo echt is heel van, van aanvoelen van wat willen we doen, wat willen we niet doen. En wij zijn op een bepaald moment waar wij op een, een babyborrel. We zijn daar twee, drie uur geweest. We gingen naar huis, maar het was op zich duidelijk nog niet gedaan. Hè, want er ging nog van alles gebeuren. Peter, hoe vaak erbij we moeten horen. Zijn jullie nu wel weg? Ja. En ik denk, maar... Laat, laat ons eens doen. Wij, hebben, allee, wij zijn een avond ervoor hebben met dat koppel zelf nog afgesproken. En wij daar, hebben we daar al, al heel goed één op één mee gebabbeld. En nee, sorry dat wij geen behoefte hebben om met de tantes en de onkels en de die en de die hier een hele dag door te brengen. Um, en ik merk dat gewoon in het algemeen. Of nu, bijvoorbeeld, hè, um, ik heb een vrijgezelle. En een goede vriendin van mij, die, kan, die gaat niet komen, terwijl die technisch gezien kan zo. En we hebben daar heel goed over gebeld. Wat maakt dat zij niet gaat komen? We hebben daar heel goed over kunnen babbelen. En, en er is heel veel gaande in haar leven momenteel. En de ironie is dat dat gesprek ons dichter bijeen heeft gebracht dan dat ze tegen haar goesting... Alleen niet tegen haar goesting, want ze zou er met plezier bij zijn voor mij. Maar tegen haar... Terwijl het eigenlijk niet past in haar leven momenteel, dat ze er zou bij geweest zijn. En dat is zoiets, merk ik... Um, dat wij het zo snel persoonlijk nemen, de moment dat iemand anders zijn grenzen stelt en nee zegt, in de plaats van dat we dat aanmoedigen van goed dat je dat voor jezelf doet, zien we dat heel snel als een afwijzing van mij. Maar het is niet omdat jij nee zegt tegen mij, dat je mij als persoon afwijst. En ik heb dat een paar moment, um, ik had voor mijn eerste boek gevraagd aan Eva Daleman om um, de, allee, een soort recensie of zo te schrijven of met te willen lezen, maar die vertrok dan. En die had eerst ja gezegd. Um, 
En die zijn, dan, die zijn op reis vertrokken of zoiets. En hij had die stuur van, goh, het gaat er eigenlijk wat overschieten. Beseft heel goed dat ik een nee zeg op uw vraag en niet op u als persoon. En ik vond dat zo'n mooie manier. Ik dacht, van, dat, dat is heel waardevol om dat onderscheid ook heel expliciet te maken. Want mensen nemen het heel snel persoonlijk. Dus, en hoe meer dat je zelf kunt dat niet persoonlijk nemen en dus een nee accepteren, hoe makkelijker dat het ook wordt om nee te zeggen. Want wat er gebeurt is, als je het zelf heel moeilijk vindt om nee te ontvangen, als je dat heel persoonlijk neemt, dan gaat dat, op het moment dat je zelf nee wilt zeggen, gaat dat eigenlijk al de pijn, tussen aanhalingstekens, van de ander voelen bijna, die het voor u zo moeilijk maakt om die nee te zeggen. Hmm. Terwijl als je dat zelf veel beter kunt daarin staan... Um, dus dat is voor mij ook een heel belangrijk in heel dat concept van, uh, van nee zeggen. Um, en ook leren dat een onderdeel van het leven is om af en toe mensen teleur te stellen. En dat dat ook jammer genoeg erbij hoort. Dat dat niet is wat je wilt, maar het hoort er wel jammer genoeg bij. Ja, iedereen wil gelukkig, maar moet je ijscreme verkopen. Hè? En ik lust zelfs geen NS. Dus nee. Zelfs dat... Je maakt niet iedereen. Ze zeggen dat ook vaak met choco, maar ik lust ook niet in choco. Wat is je het dan wel, Min? Ik ben sowieso veel hartiger dingen. Uh, dus zo, geef mij liever chips dan, dan, dan snoep of zo. Paprika. Chips. Nee. Of zo chips. Nee, zo spookjes en zo. <lacht> ja. <lacht> ja. Alle. Uh, nee, met de klassieke chips dus je niet zo graag. Maar, uh, ja. Spookjes, chips. Ja. Dus ik ben zo meer van de hartje en zo, zo kazige dingen en zo. Dat is meer mijn ding dan, uh, dan zoete dingen over het algemeen. En uh, je volgende boek, wanneer komt die uit? Ah, wel, ik heb op mijn droombox vijf, dus, ja, vijf mappen staan met potentiële boeken. <coughs> um, en waarschijnlijk het volgende boek gaat niet in die map staan, maar zal eerder over dat, dat koppelverhaal ook gaan. Maar dat gaan we wel nog lang op zich wachten, omdat ik wil dat dat echt een ervaringsboek is. Ja, doorleefd is. Ja, en ik heb dat gemerkt um, in bepaalde dingen die ik doe of teksten die ik schrijf, wat het verschil is als iets echt doorleefd is versus dat het is omdat ik het zelf gelezen heb in x aantal boeken en dat het een samenraapsel is van... Hè. Um, en nu met dat koppelsverhaal, ik, ik heb ondertussen wel al heel wat koppels begeleid, maar we gaan die nu zo bewust samenbrengen, want ik heb eigenlijk heb ik pas in hindsight beseft dat ik al zoveel koppels heb begeleid. Ik heb dat op die moment zo niet bewust, en ik werk bewust met ondernemende koppels, um, en ik wil nu gaan we die ook heel bewust samenbrengen en echt specifiek over die onderwerpen gaan praten en podcasts maken en sessies organiseren en noem maar op. En die, erva- die ervaringen van hen ook, delen um, en, en van elkaar laten leren. En dat wil ik veel meer in dat boek brengen. Plus, ja, Thomas en ik, wij hebben de momenten dat wij elkaar hebben leren kennen, hadden wij sowieso eigenlijk ons eigen bedrijf. Nu recent is er dus een gezamenlijk bedrijf uit ontstaan. Maar dat op zich is voor ons ook zo pril. Ook dat willen wij zelf ervaren. Van wat is dat nu om dat echt samen te doen? Um, dus dat is wel sowieso een boek dat nog even op zich gaat laten wachten. Maar ik geloof wel dat het... Ja, het, het wilt wel geschreven worden. Dus ja, ik kan wel vrij zeker... Je weet nooit wat de toekomst brengt. Hè. En, de maar... film, en de film, wanneer komt die? Dat weet ik nog niet. Goeie vraag. Magic happened. Ja, dat is waar. Zie, dat is zoiets dat ik zelf niet op mijn manifestation board zou gezet hebben, of uh, vision board, of, hè. maar wie weet. Ja. 
Je hebt zo wel een film, ik heb het nu zelf nog niet gezien. Couples Retreat of zoiets. Of Couples Retreats. Ook zo'n koppels die naar een of andere eiland ah, ja? gaan om de retreat te volgen. Dat is, um, dat is toch geen Temptation of Tovex on the Beach nee, dat je bedoelt, nee, hè? Nee, nee, nee. En nu, ik zei, ik heb het zelf nog niet gezien. Een of andere comedie. Maar, uh, nee, dus um, dat, voor, ja, dat zit er sowieso nog wel aan te komen. Ik denk dat er nog iets anders in Petals ligt ook voor jou. Ik denk dat er nog iets anders zit ook. Ik denk, ik denk dat die, de productiviteit gaat die koppels, maar er zit nog iets anders achter ook. Um, ja, en dat is durven um, je waarheid spreken. Zo alles daar rond. Zo, en, en durven jezelf ownen en heel dat verhaal. Um, ik, ik denk ook, de, 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 sorry dat ik onderbreek, maar de, de transformatie, dat zo mag zeggen, ja. van uh, hoe dat je nu bent, ja. hoe dat je eruit ziet... En dat stuk ervoor. Ja, absoluut. En ik denk dat dat, dat dat een stuk ondernemersvrouw is. Ondernemersvrouw, de term, ik, dat, ik weet niet waarom ik dat noem. Maar dat dat een, dat dat een heel inspirerend verhaal is voor heel veel vrouwen. En nu ook echt tegen de scheen, schot me er hoesting in. Voor heel veel vrouwen die zich klein houden hebben of bewust klein houden worden. En die niet in de kracht durven staan. Door whatever omgeving, toestand. Ja. En dat dat... Own your story, moet dan de, de ja. mean own your story. En ik denk dat dat een heel krachtige is. En dat heel veel vrouwen, dat is typisch dat wees braaf en wees stil. Ja. En, en zit ik een meisje en uh, niet te luid. En niet te... Ja, en het, het grapje is, iedereen wil wilt uniek zijn, maar het moment dat je mening afwijkt van... Norm ga ik het zelfs niet noemen, want wat, wat is een norm? Hè? Maar um, van een beetje het gemiddelde in je omgeving, dan wordt het er wel heel hard... Ja, te zeggen kakweef of, ja, voilà. of whatever. Hè? En, dus dat is, dat is, en misschien mondt dat ooit wel uit in een boek, want ik ben zo wel met echt een reeks bezig van X in een wereld die I promoot. Hoe kun je nee zeggen in een wereld die ja promoot? Hoe kun je verbinding aangaan in een wereld die vrijheid preacht? Hè? Zo, dat soort dingen. Um, en dat valt daar ook onder. Van hoe kun je jezelf zijn in een wereld die je eigenlijk wilt dat je doet wat er volgens de normen en de maatschappij verwacht wordt. Want iedereen zegt wel authenticiteit en weet jezelf, maar op het moment dat je dan echt jezelf zij en jezelf uitspreekt, dan je, dat mag toch niet, dat kan toch niet, dat is toch wel raar. Hé, hey, check de dies, heb je dat al gehoord dat die dat gaat doen? En dan denk ik, maar laat ja, want, dan ook iedereen nee, zichzelf wat, zijn. Wat, wat, wat er met mij nu binnenkomt, uh, is dat bijvoorbeeld uh, Liefa Weddingen, bijvoorbeeld, ja? Ja, die ik weet niet of je die kent. Ja, ja, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb uh, met haar nog even samengewerkt en zij is op een bepaald moment ook mijn therapeut geweest zelfs. Ah, oké. Okay. Want allee, dat is nu zo'n persoon die, die echt wel um, aangesproken wordt op het feit van... Uh, ja. Zij gaat wel heel ver in zichzelf. Allee, ja. heel ver. Ik denk niet dat ze heel ver gaat. Ik denk dat gewoon als ze zichzelf is. En ze toont het met de wereld. En ze moet dat wel... Uh, als ik dat dan lees op de socials, heel veel kritiek over slikken. Uh, over... Uh, ja, allerlei dingen dat ze vertelt. En dat soort ding. Iedereen zegt dan, wees uzelf, maar tegelijkertijd ja, wordt er zo makkelijk commentaar gegeven. En dan denk ik, zoiets, maar leven en laten leven, jongens. Allee. Ja, het is dat, ze wordt dan af, af, afgesabeld omdat ze het dan zonder, zonder slepje of zonder weet ik of dat ze het dan zegt, kan naar seksclub of van die toestand. En ze hebben allemaal een mening over dat ik denk, van, oh, was een, dat je er dat tijd voor hebt. Ja, dat is zo, ja. Het is ook gemakkelijker om een mening te hebben over een ander dan om effectief naar jezelf te kijken of zo. Hè? Dus... Ja, dat is het eigenlijk wel. Hè? Dat is, het, is, het is heel makkelijk om, uh, om uh, een ander de grond in te boren, om, eigenlijk, uh, om jezelf eigenlijk goed te voelen, omdat je jezelf zo slecht voelt, omdat ja, je, dat je een ander wel in de grond boren natuurlijk. Hè? Um... 
omdat je zelf niet je eigen dingen niet wilt, niet wilt gaan aanpakken, natuurlijk. Ah, wel, en dan is het gemakkelijker om het gedrag van een ander te zeggen. Ja, maar dat hoeft toch niet? Of dat is toch, hè? Dus ik zeg het, ik voel daar rond heel dat thema dat daar ook nog wel wat zit. En ik heb dat ook heel hard gemerkt. Ik, ik heb ook wel op een bepaalde manier een hele switch gemaakt. Dus ik kwam echt vanuit een heel rationele achtergrond. Handelsingenieur gedaan, bedrijf in fusie en overnames gestart. Zo heel, heel financieel. En, waar heb je handelingenieur gedaan? Antwerpen. Okay. Allee, mijn, mijn bachelor in Antwerpen, mijn master aan uh, Salvé in Brussel. Okay. Omdat ik mijn Frans wilde ontwikkelen. Okay. De, de moment dat ik mij heb ingeschreven, is het allemaal in het Engels doorgegaan. Dus ik heb uh, twee jaar lang les gekregen van Franstalige mensen die Engels spraken. <laughs> ik heb daar niet zo heel veel Frans geleerd. Um, en achteraf gezien had ik mij veel beter nog kunnen amuseren in Antwerpen. Dus had ik uh, misschien beter daar gebleven, maar goed. Um, en ik, ik zat dus in een heel rationele wereld. En dat was wel een wereld waarin dat je... Die wordt wel door de maatschappij. Oh, wauw. Zeker een vrouw in fusie en overnames, dat zie je niet veel. En oh, wauw. En, en het, het, uh, het ding is, want ik was daarnaast dan ook wel actief als psychotherapeut. En dat zijn al wat meer ontwikkeld. En werk je met ondernemers en noem maar op. En ik was op een ondernemerstrip in Dubai. En ik dacht, ik ga dat hier nu zo testen. Want ik zat op dat moment een beetje op het kantelpunt, want bij het schrijven van mijn eerste boek... Dat is dan niet voor mijn blovie dat je bedoelt. Jawel, jawel. Uh. Ja, zijn wij in november toen uh, meegeweest, naar de expo. En tijdens het schrijven van mijn eerste boek ben ik beginnen voelen dat heel dat fusie- en overnameverhaal, dat dat eigenlijk mijn ding niet meer was, maar ik was nog lang niet klaar om daar afscheid van te nemen. Wacht, nu ga ik je pauzeren. Hans zegt nu heel rationeel vanuit je hoofd. En opeens zei je, allez, opeens in Dubai... Kan ik je voelen? Hoe heb je dat gedaan, Min? Vertel me een keer. Nee, ik, ik heb toen... Ik, heb niet gevo- nee, ik, ik was toen zelfs helemaal nog niet aan het voelen. Um, maar wanneer wist je dat toen dat je moest voelen? En hoe, hoe ben je dat te weten gekomen? Omdat ik volgens mijn eigen theorieën en eigen modelletjes en eigen dingen waar ik in geloof, zo gezegd, op papier alles goed deed. Juist, en, en ik had de juiste gewoontes, ik had de gezonde gewoontes. Ik, um, ik deed van, en ik mediteerde en ik deed yoga en ik deed en dat. En ik maakte gezonde keuzes en ik, ik had een goede job en ik had veel vrijheid en een goede relatie. En toch dat ik voelde, er klopt nog altijd dit niet. Ah nee, want het enige dat ik nog niet goed deed, was gewoon mezelf zijn. Ik probeerde nog altijd te zijn wie dat ik dacht de anderen leuk vonden om, om bij te zijn. En wat mij daar heel hard in heeft geholpen, en ik weet niet wat dat je switch... Dus ik, heb, um, ik ben negen jaar met iemand samen geweest. Wij zijn uit elkaar gegaan. Dus een heel complexe breuk geweest. Ik heb daar hard van afgezien. Tegelijkertijd wist ik van in het begin... Het grappige was, een dag dat het gedaan was, ik belde met een vriendin en ik zeg... Ik heb juist in mijn boek de quote geschreven van Steve Jobs. You can only connect the dots looking backwards. Ik geloof hem. Ik voel het nog niet. Ik zie het nog niet, ik weet het nog niet wat of hoe, maar ik weet dat ik er beter aan uitkomen. Met mijn toenmalige partner of zonder, dat weet ik nog niet, maar ik weet dat ik er wel beter Dus ik heb dat vertrouwen wel van in mijn gehad, maar desondanks was het uiteraard een heel zware periode. En dan um, heb ik iemand leren kennen. Ik ben twee maanden mee samen geweest, ik was helemaal head over heels. Um, dat is na twee maanden terug afgebroken. En niet lang daarna is corona uitgebroken. En ik heb toen gezegd, oké, okay, ik ga niet echt helemaal... Ja, okay. en dan, op mezelf zijn. Is even geen troost zoeken bij iemand anders. Is niet denken dat ik iemand anders nodig heb om gelukkig te zijn, maar echt in tijd voor mezelf. Heel confronterend geweest. Ik heb ook echt digital detoxes aan, met niemand gebeld, geen kranten gelezen, geen nieuws gelezen, niet online geweest. Echt, echt helemaal ja, okay. m- 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 100% op mezelf. Ja. 
En dan heb ik um, eindelijk de switch gemaakt in mijn hoofd van... Oké, okay, ik kan mij inbeelden dat ik... Ik ben gewoon gelukkig op mezelf. En dat zou leuk zijn als er iemand bij past. Maar het is oké okay op mezelf. Ik heb niet iemand anders nodig om gelukkig te zijn. Diezelfde dag dat ik dat bedacht heb en heb uitgesproken, heb ik op Tinder dus geswiped met Thomas, waar ik ondertussen mee getrouwd ben. En het zotte is, doordat ik daar zo die switch had gemaakt, ben ik naar die eerste date gegaan, met echt 100% mindset. Ik ga gewoon helemaal mezelf zijn, want mijn ideale man, die ziet mij graag, voor wie dat ik ben. Mm-hmm. En niet een gepolijste versie van mezelf of een wat dan ook. Dus ik ga gewoon 100% mijn eigen zijn. Ik heb dat gedaan vanaf het begin. Dat ging op een of andere manier heel gemakkelijk. Thomas heeft dat ook gedaan en dat was een heel goede match. Hè? En hij heeft mij wel geholpen om dat ook bij andere mensen te kunnen beginnen doen. En te leren van het leven is eigenlijk wel leuker en gemakkelijker als je gewoon... Ja, oké, okay, maar dat snap ik allemaal... Alleen is dat stuk van dat voelen, dat, hoe, hoe dat, dat bij jou dat in zich gekomen, is dat dan gekomen van, door je privé van een relatie, dat je dan dat, dat voelen, uh, uh, omdat je bezig was, ja, en, en Blovie, ik was mijn boek aan het schrijven, ik had het testen, ik voelde dat dit, dat, dat niet bij mij paste. Dat is gekomen met het schrijven van dat boek, dat ik voelde dat dat niet bij mij paste. En hoe, hoe is dat dan? Is het dan schrijven letterlijk en op een keer kreeg je zo'n hunchje, zo van, uh, voelde... Mine, this is not it for you, of? Het schrijven was absoluut iets. Het was gewoon heel confronterend. Want ik voelde dat wat ik aan het schrijven was... Niet echt was. Dat ik dat zelf niet aan het naleven was. En ja. ik dacht, ik ben hier nu aan het herkouwen wat ik in andere boeken heb gelezen en wat ik rationeel weet dat klopt, maar ik ben dat zelf niet aan het toepassen. Als ik heel eerlijk in de spiegel kijk, dan ben ik niet aan het doen wat er hier in deze boek staat. En practice what you preach, ik vind dat een heel belangrijke. Dus dat was op dat moment heel confronterend voor mij. En ik wist met mezelf, geen blijf. Ik heb toen zelfs naast mama gebeld en ik zeg, mama, ik, ben hier, ik, ik, ik raak er niet uit. En ik heb al proberen mediteren, ik ben al drie uur gaan wandelen. Ik ben al... Maar het is zo'n chaos in mijn hoofd, omdat ik diep down voelde, dat ik dus een heel groot stuk moest achterlaten. En mijn ego was zo hard gebonden aan, ik ben toch handelsingenieur en ik heb toch een bedrijf in fusie en overnames en dit en dit en dat. En dus in Dubai heb ik een test gedaan en tegen de helft van de mensen heb ik mij voorgesteld als, hallo, ik ben Mien. En ik heb een bedrijf in fusie en overnames. En echt zo, ah, wauw, en hè, wauw, vertel meer. Hè. En tegen de andere helft heb ik gezegd, niet gelogen, hallo, ik ben Mien en ik begeleid ondernemers. Oogrouw, Anochsween, allee, ze denkt dat ze, allee, zo, je babbelt wat met de mensen kent. Dus je merkt ook wel maatschappelijk dat er een heel groot verschil zit in hoe dat daar naar gekeken wordt. En dat heeft niet geholpen om de switch te maken, want mijn ego had het dus wel heel moeilijk om dat, dat, dat stuk achter te laten. Ik vind dat nu heel interessant wat hij vertelt. Ik word zo door de podcast onder andere uh, regelmatig zo de term life coach of coach toe bedeeld gekregen. Natuurlijk, fascinatie voor persoonlijke groei, dat, dat is ook niet onlogisch natuurlijk. En toch, voor mij zit er daar een hele grote lading op. Dat wat hij nu net ja. omschrijft. En ik denk van ja, man, ik heb me daar niet mee identificeren. Want het is wat hij zegt, hè? zo wat praatjes doen zo. En oh, als ze zin, dan weer met een receiver. Ja, ja. Eh, ik vind dat interessant dat je dat nu vertelt. En toch was er iets, want. Allee, je hebt het woord coach niet in je mond genomen, moet je begeleid ja. ondernemerskoppels. Is dat een bewuste keuze? Ja. Ja, um... ja wat, wat is dat dan, begeleid? Het loopt niet dan links en rechts van je en nee, heb je het randje nee, vast? Nee, het is meer dat ik zeg, ik ben een klankbord voor. Um, 
Om... Ja, maar oké, okay, ik ben een klankboord. Ik weet dat ik nu een beetje kritisch ben. Maar ik bedoel dat Sonic. Het is gewoon om, 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 dat, om dat te voelen van, van, van hoe dat je daartoe gekomen bent. bent van hoe je dat nu in het woorden uitdrukt. Ja, ik ben een klankbord voor... Ja, maar ik heb al van alles mezelf genoemd. Ondernemerstratege, uh, minder, een tijd wel coach, een tijd sparringpartner, uh, personal hotline. Ik heb me echt al van alles genoemd. Hè. Dus dat is ook al wel een hele zoektocht geweest. Ah. Van hoe positioneer ik me dan? Net omdat ik ben iemand die de twee heel hard combineert. Ik, ik weet niet... hard. Ja, en ook, ik werk niet puur op business, maar ik werk ook niet puur op personal. Ik kijk naar de ondernemer en ik help hem of haar keuzes maken, in bedrijf ook wel, dus ook echt strategische keuzes maken, die passen bij wie dat hij of zij is en die vertrekken vanuit de juiste intenties en niet vanuit je prestatiedrang en alles wat we het er straks over hadden. Dus ik zit echt op dat snijvlak tussen wie ze de juiste persoon en welke impact heeft dat op hun bedrijf. En dat maakt dat ik niet in dat heel lifecoach gebeuren zit, maar ik ben ook geen businesscoach. Ik ben ook niet degene die uh, hier komt naar mij nu een omzet maakt. Dat is een marketingstrategie. Ja. Nee, totaal niet. Maar ik kan hem wel helpen met wat voor soort marketing past bij wie dat jij bent. Bij welk soort marketing of bij welk soort netwerking voelde jij je goed? Niet zozeer van wat is er nu per se voor je bedrijf de best way forward. Dat is niet. Er zijn honderden miljoenen mensen die daar beter in zijn dan mij. Um, maar dus ik zit net op dat snijvlak en dat maakt dat het niet altijd makkelijk is om dat uit te leggen. Ja, het is dat. Mijn resultaten zijn ook minder tastbaar, want iedereen die met mij samenwerkt zegt, amai, maar ik voel mij gewoon beter in mijn vel. Er zat zo'n boost als ik met u zo, zo, dat... Maar dat. niet zo 10x mij omzet. Nee, ja. voilà. Dus dat ja. maakt het een stukje vager. Dus dat is voor mij wel een, een lange zoektocht geweest. En dat is wat ik daar straks ook in het begin bedoelde met heel het koppelt verhaal. Die niche is duidelijk genoeg, waardoor dat ik de rest van dat verhaal niet zozeer nodig heb. Als je, zodat, dus ik, ik hoef daar niet in detail te gaan, maar ik zit zo wat tussen de twee. Nee, het is gewoon, ik werk met ondernemende koppels. En dat klopt met assumptie dat dan eigenlijk jouw nieuwe klanten bij jou komen via via? Ja. Ja. Om, omdat ze ene keer je geproefd hebben van min, dan, dan, zie je die, dan heb je die transformatie meegemaakt. En ja. de andere ik zit daarmee, als je bij min gaan, ja. die, dus dat, dat is, ja... Terwijl ervoor, als je probeert een woorden uit te leggen, is zo, ja, maar je moet het voelen, je moet ja. het proeven. Je moet het ja. ervaren, dat is het betere woord. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, en dan maakt dat natuurlijk heel moeilijk, maar als je natuurlijk met een aantal die dat wel ervaren hebben, kijk, dus dat was ik, dat was een situatie in mijn leven, en nu voel ik me voilà. zo, omdat ik het ervaren heb, en dat kan je eruit halen. En dat is bij mij wel een hele switch geweest, op het moment dat ik ben gestopt met te vertellen wat ik deed, naar de switch uh, ervaring van mijn klanten, dat heeft ook wel een gigantisch verschil gemaakt in mijn sales omdat je het ervoor op de klassieke manier deed. Ja, ik van, vertelde braaf wat ik deed en ja, wat ze konden verwachten. Wat je vroeger ik deed, ja. maar in MNE, omdat dat toch heel duidelijk is. Ja, ja, het is hier om de boel te verkopen en ik neem een percentage. Voilà. En ik ga zo dat ik een, een lijst heb van potentiële targets, zou ik maar zeggen. En ik ken die, die mensen. En, ja, ja. Ja, ja, die bazaar. Dus dan ja, en evaluation inderdaad. en de LOI ja. en de MOU en heel de bal. En wat ik wel merk, is ben, zeker als ik dan meer ik ben beginnen richten op het puur werken met die ondernemers. Um, dat ik in het begin heel veel mannelijke ondernemers had, net omdat ik die achtergrond had vanuit M&A, en dat dat voor hen meer credibiliteit of zo gaf, of zo'n ding van zo'n niet-fluffy coach. Hè? Want dat is dan waar dat vele schrik voor hebben, dat het allemaal heel fluffy is en niet tastbaar genoeg en niet en dat. En dan komt heel die rationele kant wel van, van pas. En ik merk nu dat het nog wel een, een ding is om nu de switch ook te durven maken naar meer ook dat ownen, dat ik ook echt een heel 
andere kant heb dan dat puur rationele. En ja, dat ik geloof in energieën en in spiritualiteit. En Trilling, energie, ja, licht. Voilà. Zo, dat je daar dus ook allemaal in Een lichaam en een ziel. En dat, het al, dat het maar 1% ja. is dat je kan zien. Ja. ja. En dat is een stuk dat ik nu nog meer mag ownen. Want het is net ook weer die combinatie die ik geloof... Die... Maar moet dat? Dat vraag ik me af. Want ik geloof daar ook allemaal in. Maar ik heb intussen tijd zoiets van... Goh, ja, ik weet niet of dat, dat nu... Als dat ter sprake komt, maar van nu te zeggen... Ik ga dan nu een hele post van op LinkedIn gaan schrijven. Op Instagram is iets anders. Dan heb ik zoiets van, dat schrijf ik wat ik wil. Ja, daar maak ik ook wel een groot onderscheid. Maar, maar, maar dan heb ik, ik zoiets van, ja, ik hoef hier nu niet um, de, de evangelist te gaan zijn. Nee, dat, helemaal niet. Dat, 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 hey, het lichaam zit in een ziel en, en zo van die nee, toestanden. Maar wat is nog een verschil, een, een heel grote nuance vind ik, Peter, wat ik vroeger deed is, als ik in een context was waarin dat, dat stuk werd weggelachen, ik lachte daarmee weg. Ah. Daarmee verloochende ik mezelf. In de plaats van op dat moment te ah. durven zeggen... Ik geloof, ik geloof daar wel in. Maar ik snap dat je dat kwatsch vindt, which is fine. Voel, allee, dat is, hè, iedereen heeft er een andere mening over. Maar dat betekent inderdaad niet... Ik ga daar nu niet direct een boek over schrijven. Of heel de posts op, op welk kanaal dan ook. Of daar een podcast aan wijden om daar helemaal in mee te gaan. Maar ik wil wel open en transparant zijn in dat ik erin geloof. Als dat aan bod komt, ik ga dat inderdaad ja, niet zitten preachen. Dan, dan maakt het dat voor mij... Nu net wel heel interessant dat je dat, je, dat, je dat stuk wel uh, hebt. Omdat uh, ja, dat, dat geeft een bepaalde laag aan een bepaald persoon. Denk, ah ja, die had wel een beetje verder dan de mentale. Dus die, die, she gets it. Bij mij komt dat zo binnen. Ja. Zonder dat je dat heel, heel, een hele parlee doet van uh, 3D en 5D en, en trillingen en licht en weet ik veel wat toestand. En, um, en universum en toevallig in en synchroniciteiten en allee, noem, noem het maar op. Um, ja. ja, ik vind het wel een boeiend verhaal, eigenlijk gezegd. En het is, het is raar wat ik nu ga vragen, maar wat is er in godsnaam verkeerd met, met misschien dat je zielsmissie niet is of dat dat niet daarin past, maar het MNE-verhaal, ik heb er nu een aantal meegemaakt. Ik bedoel. Ik voel aan dat er ook heel veel bedrijven zijn, die, met ondernemers, die, die wel zomaar hun bedrijf niet gaan verlappen voor gewoon een hoop geld. En die, die echt wel willen dat die werknemers, um, die gaan overgedragen worden in een bedrijf terechtkomen, waarbij dat die ja. waarden passen en al van die toestanden. Dat is echt wel een impact wil maken in de wereld, ook na de overname. Ja. En dat ik dan denk van ja... Waarom zou je die twee niet kunnen combineren? Ik ken ondernemers ook wel die erin geloven en die dat pushen dat kunnen combineren. Dat is, is dat, ook wel een is, stukje, hè? Is dat de grote markt? I don't know, maar... Nee, maar dat is ook wel een stukje. Want ik heb ook gewoon veel klanten die um, effectief, ofwel op heel korte termijn, ofwel op langere termijn, maar zitten met een overnamevraagstuk. En dat dat dan ook een van de redenen is dat ze graag met mij samenwerken, omdat ze dat stuk dan ook daarin kunnen meenemen. En dat ik heel goed weet... Wat er bij zo'n proces allemaal komt kijken, niet alleen praktisch, maar ook emotioneel, mentaal. Waar moet je op voorbereiden? Hoe kunnen we dat aangaan? Hoe leer je zelf kennen dat je daarin keuzes kunt maken die ook weer bij u passen? En heel dat soort gegeven. Um, alleen, ik vertrek niet meer vanuit de puur... Ik doe M&A, maar ik doe dat op een andere manier. Ja, ja, ja. Ik vertrekeer er vanuit een andere kant. En by the way, ik heb een background in M&A. Dus als het relevant is, met heel veel plezier. En dan is dat net heel waardevol dat je een achtergrond hebt. Want dat is een hele, hele harde, masculine Daarom. wereld. Ja. Die dat, ja, dat is Excel tot en met, bij wijze ja. van spreken. En alleen van de dingen die ik gezien heb. Hè, en ik vond dat er, da, er zat daar niks van ziel of emotie in. Dat was gewoon zorg zoveel mogelijk geld te talen. Een multiple te talen. En... Uh, 
En cash, allee, plat wat je zegt, kwam het daar eigenlijk op neer. Ja, en als je dat ook zag, wij schreven nou een information memorandums, hè, dus eigenlijk zo'n mm-hmm. infobroschure ja, ja, over uh, 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 een bedrijf. En ja. um, 30, 40 pagina's. En dan is dat zo'n halve pagina met het organigram. En dan denk ik zo, maar je bedrijf is gebouwd op mensen, op cultuur, op, leid, allee, op, op hoe dat... Hè. Dat kan toch niet, dat dat maar zo weinig daarin wordt meegenomen. Ha, ja, misschien is dat mijn conditionering, maar... Um, ik ga er per definitie vanuit dat de naaft gewoon naar de, naar, de, naar de overname wegloopt. En dat ga ik dus ontkennen. Ontkrachten, afhankelijk van hoe dat je het aanpakt. Want daar heb ik een aantal um, bedrijven in begeleid in het verleden. Van, om echt een soort cultuuraudit te gaan doen, en een leiderschapsaudit, van hoe is dat nu en, en um, hoe wordt dat bedrijf aangestuurd, wat brengt die mensen samen, wat appreciëren ze in het bedrijf, dit en dat. En net om een overnemer te ondersteunen, om dat niet om zichzelf aan te passen en om een rol daarin te gaan aanmeten, hè, dat niet, maar wel om de ondernemer zich daar meer bewust van te maken en van daaruit te kunnen vertrekken. En dat maakt wel een gigantisch groot verschil. Ja, maar dat is... Allee, in mijn hoofd is het van alles wat de overheid is, admin, HR, kutten, buiten, sales wordt geïntegreerd, uh, wat is het, engineering en heel de nutskluts wordt in dat bedrijf geïntegreerd, en alle, alle management allemaal buiten aan bepaalde, want eh, er kan maar één iemand kapitein zijn, ik zeg het nu wel een beetje te zwart-wit, maar zo is het wel, ik heb het drie, vier, vijf keer meegemaakt, zo is het quasi iedere keer zo gebeurd, het was, het was zo nooit beloofd, Nee, nee, maar, ja. maar ik geef ook eerlijk toe, hè? Um, er zijn een aantal die falikant afgelopen zijn, omdat het ene kleur van het bedrijf was rood ja. of paars, en het andere was blauw. Dat is nu toevallig Proximus dat ik vernoem, maar dat, is, dat heeft dat niet mee te maken. <laughs> of geel en blauw, of geel en zwart. Hè. En die zijn later weer uit elkaar gegaan. Dus ze zijn bij elkaar gekomen ja. en zijn ze weer uit elkaar getrokken, omdat dat qua cultuur was dat echt... Dat, 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 dat werd er totaal niet naar die, naartoe gekeken en dat was nooit één bedrijf. Ja. En voor mij is het de meeste in mijn gebeuren op die manier. Pas op, ik moet wel zeggen, ik heb dan nu één bedrijf, als ik dat nu hoor, uh, Visma, hoe dan die die um, integratie hebben dan van teamleader, maar ook van, van Yuki. Ik, zie, ik hoor daar wel een heel ander verhaal van. Ja. Dat is echt... Ik heb daar een aantal mensen begeleid om bij Yuki, en dus, dus dat van redelijk dicht meegemaakt. En um, dat is inderdaad wel, dat is op een heel andere manier gelopen. Ja. Die hebben dat heel goed aangepakt. Ja, ik wil Ellen Ellen Sanne, maar ik heb op de podcast. En Arvent is al geweest, maar goed. Ja, ik heb, het is, ja, ben uh, bij de Pieter ook nog. Um, ja, Allee, heb ik ooit ook eens kort mee samen geweest. En uh, zij staan ook nog op onze lijst. Als ondernemer koppel. En Pieter Aartheert, ja. ja. Ja, Pieter en Ellen. Ik heb, ik heb Pieter net gehad toen dat, toen dat ze bevallen was van hun tweede kind. Ik denk dat het kindje twee of drie dagen oud was en heeft de podcast te komen. Ah, wel, maar ik heb, hem, ik heb hem vlak daarvoor of daarna ja. gezien dat hij met zei van de kanaal Peter... Uh... Ja, ja. Fantastische kerel. Alle twee fantastische... Ja, ik... oh, zo'n, zo'n, uh, vooral... Ook voor samen te meten werden trouwens. Echt. Een, een, uh, ik vind dat die alle twee een heel leuke levensenergie hebben. En zo uh, uitstralen. Niet zo de, de, de zwaar... Van het leven is zwaar. Nee, in tegendeel. Zo, ja, ja het is, uiteraard is het intens en puttig met kinderen en eigen bedrijven en maas. Het is toch ook gewoon leuk. En zo, dat hebben die alle twee heel hard, vind ik. En dat vind ik fantastisch. Ja, en, en totaal voor Antwerpen naar een de nek. Nee. Niks, niks zweverigs. En, en nu niet dat ze vrij spiritueel zijn, moet dat niet beginnen over toestand. Dat, dat voelde nee. ik wel aan. Maar voor de rest, de van de mensen, echt wel. Ik vond het echt... Uh, 
verademing eerlijk gezegd. Voor, zeker wat het jam doet, het zitten toch veel van die kokkie... Uh, blasé zwevers in, in die wereld, dat vind ik ook dat die, dat die hem brengt. En hij is totaal niet zo. Hij is als een, ik heb het samenwerkt en dat was een heel fijne ervaring. Echt, echt uh, ja. ja, fantastisch. Tof. Ja. Ja, en als ik ook even tegen de schenen mag schoppen, dat is nu wel iets, heel de marketing zien. Um, ja. Ik heb een beetje het gevoel dat er hetzelfde aan het gebeuren is als in de coachingwereld. Zo, je ziet zelfs paddenstoelen uit de grond reizen, digitaal marketing, uh, growth marketing, uh, dit en dit en dat. En ik zo denk, ja, maar dat is toch allemaal ook één pot net soms. Hè? Wat, wat is nu nog de... Op de nuren de marketing agencies voor de marketing agencies te marketen. Zo... Zoals dat je coaches hebt die dan coaches opleiden om coaches op te leiden. Hè? Maar, dat wordt dan zo wat lacherig gezegd. Maar het dat, hè? En dat gevoel begin ik zo ook wel wat in de marketing. Uh, oh ja, ik, zei, ik, zei nu toevallig, ik heb nooit in marketing gewerkt en ik zit er nu toevallig drie, meer dan drie jaar in. En, uh, en gelukkig, dat is niet een onderpunt. Dat is een marketing agency. Die zijn gestopt met die term te gebruiken. Ik heb zelfs al een, een, een probleem met het woord agency. Dus, uh, dat is het wat ik, ik nooit. Ik heb dat nog nooit verstaan in agency, maar je zit dat gewoon een onderneming, een bedrijf. Ik heb altijd in software gewerkt, dat is een softwarebedrijf. Er was nooit zo'n software agency. En dat is zo gewoon die term alleen al. En, en ja, ik weet het niet. Uh, ik, ik was, het was ook wel heel verbaasd toen ze me vroegen hoe dat te werken, maar kom. Maar um, <coughs> nee, ik, ik, ja, ik vind heel die marketing uh, agency wereld, ik vind dat ook. Uh, uh, ja, het is, het, het, ik, zie, ik snap de, je parallel met de coachingwereld, dat dat zo'n dat zo een, een zeebel die zo opgeblazen yeah. wordt. Dat ik denk, ja, en als je het dan ja, outbound, hey, cold calling, dat is zo... Oeh, nee, dat kun je niet doen, denk je, ja, maar... Um, dat is nog altijd een functie om iets anders, een middel yeah. om een doel te brengen. Dat is niet het doel op zich, hè. En, en, maar ik denk dat dat ook gepaard gaat, omdat er daar... Um, er is al nu veel geld, allee, het is al jaren nog veel geld, met software en met diensten en, met, ja, en ook met mensen die dan de wereld beloven. Ja, we zorgen nu zoveel dit en zoveel dat. Terwijl ik, en, uh, want voor alle duidelijkheid, ik wil wel even kaderen, ik geloof absoluut in marketing, net ja, zoals tuurlijk, ik absoluut in coaching tuurlijk. geloof. Hè? Dus, uh, maar waar ik wel een beetje een, de voorbije jaren, en ik ben denk ik nog te jong ook om, om dat over heel veel jaren te kunnen zien, of, maar het gevoel dat ik erbij heb, is dat de voorbije jaren dat er zowel wat een verheerlijking is geweest van het ondernemerschap as such. Iedereen wil, allee, hè, heel veel mensen willen zelf iets gaan doen en dat is het hoogste goed en die vrijheid en je moet ook op jezelf iets doen. En, en, en. Dus in mijn beleving of in mijn context wordt dat zowel precies een stukje verheerlijkt, wat ook als gevolg heeft dat er ook veel mensen um, dat zijn gaan doen bij wie dat, dat niet allemaal een match is... Ondernemers ja, zijn. Dat heeft niks te maken met die marketing, bedoel je. Er is dat heel link met de marketing, uh, wat, je, wat je het over hebt. Jawel. Ah. Allee, of ik kom nog tot de, ah. wat de link is ah, ik denk in dat mijn al, Ik denk dat ik al weet wat je naartoe wilt. Ja. Heel cru gezegd dat er heel veel ondernemers zijn ontstaan die geen kaas hebben gegeten van verkopen of ondernemen of hun eigen... Hè, die het gewoon leuk vinden om dingen te maken. Um, en die dan marketing agencies nodig hebben om hun product in de wereld te zetten. Ah, op die manier. Dat dat ging zeggen dat dan het allereerste wat ze in de wereld gingen zetten, is zo... Ah, je kunt dan... Dat, want dat, dat zie je nu wel, vind ik. ik. Ah, je kunt dan bijvoorbeeld marketing gaan doen voor iemand. denk ja... Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, hoe ga je dat dan in godsnaam maar verkopen? Dat is, toch, ja. dat is toch een lege doos wat je aan het doen bent. Bedoel, en dat is zelfs disrespectful naar marketeers. Want een echte ja, ja. goede marketeer, zo ken ik er wel, ja, kan absoluut. je verzekeren in zijn... Uh, allee, maar die, Golden, die, die, ja, en, en die passen in het bedrijf. Ja, in het ja, bedrijf. Effectief. En, 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 en dan in plaats van gewoon 
uit een isolement te, 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 te werken. Goh ja, weet je, ik... Um, ik, ik ja, ik, uh, als mensen dat, dat zien als... Ja, een onderneming starten om, om hetgeen dat in hun zit... Uh, de wij de wereld in te sturen. Ja, dat ze maar doen, ja. Ik bedoel, of dat dat gaat lukken of niet, dat is een ander parmoon. Of een ander zak. Dus ja, ik heb daar op zich niet zo'n heel erg um, probleem mee. Wat ik wel een probleem mee heb, is dat zo'n mensen die, dat, die dan iets, iets helemaal anders dan en iets op een keer dat doen, en die dan op een keer claim van een of ander sales of marketing ja. expert te zijn, dan denk ik, serieus? En... Hoe denk jij dat dat verlopen is? Ik claim zelf niet eens van een expert te zijn. Ik heb alleen een aantal jaren iets gedaan. En ik denk van, en van wat heb je dat gehaald? En ik denk, dat komt uit een boekje. Ja, maar ik heb daar nu recent een video op Instagram gezien. En dat heeft een naam, het dunner kruger effect of zoiets. Ja. Dat je zo in het begin, de moment dat je een fractie van iets weet, dat je het gevoel hebt, dat je denkt van jezelf dat je alles weet en dat je een expert bent. En dat je, Totdat je doorgaat dat je begint te beseffen, ik weet juist niks. Mm. En dat dan belangrijk is om te blijven doorzetten en blijven bijleren, omdat je dan net wel hè, ervaren begint te worden. En dat heel veel mensen stoppen op het moment dat ze denken... Dat is, omdat er ook in elke branche, op, de duur, op een bepaald moment komt ook altijd op het stuk dat het even heel complex wordt. Dat je zo zelf bos door de bomen precies niet meer ziet, van ja, maar hoe zit het nu? En, en het spreekt elkaar precies allemaal tegen en dit en dit en dat. En dat je daar dus moet kunnen doorgaan. Maar ik denk, wat jij omschrijft, dat dat effectief mensen zijn die in dat eerste stuk... En ik, herken, ik heb dat ook gehad, hè. Dat ik nu soms denk, oh, mien, wat jij tien jaar geleden soms hebt durven preachen, terwijl dat je eigenlijk van juist niks wist, zo dat. Maar op die moment, ja... Goh, ja, ja, ja. En dat, ik, ik heb dat waarschijnlijk ook gedaan. Dus ja. Bedoel, op dat moment was dat dan de uitgene die, die, die de waarheid of voilà. werkte of het inzicht. Terwijl nu denk ik van ja, nu ben ik... Uh... En dat is iets bij mij die continu verandert. Allee, of toch over tijd verandert. Want allee, als ik nu ben over dat marketing en sales gebeuren, dan denk ik van ja, allee, context kan anders zijn, target market kan anders hmm. zijn. Allee, er zijn zoveel parameters dat ik denk van, maar wat is dat dan? Die in marketing of die in sales, dat is zo specifiek. En je moet zo hard opletten om, dat je in ervaring niet tegenwerkt. Dat je denkt ja. van, ja, maar ja, wacht een keer, wacht. Want ik begin met de basics. En uh, hoe zit dat hier? En, en wat voel ik daarbij? En ja, oké, okay, goed. En dan vind ik het heel verfrissend om superjonge mensen die van niks kennen, net van de ja. schoolbank komen, en die staan dan allerlei vragen en denken, mm, dat is een heel goede vraag dan. Effectief. En dat ik dan denk, ja, wat is dat dan, senior? Ja, en zeker als ze in de allerergste mensen die al twintig jaar of vijftien jaar hetzelfde doen. Daar heb ik altijd zo... Die komt dan solliciteren en denk, mm. <laughs> En je hebt datzelfde circustructje, ga je nog een keer aan herhalen en je gaat totaal niet succesvol zijn, whatever de term succesvol betekent voor die mensen. En dan denk ik, ja, bedoel, maar zo gaat dat ook niet werken. Dus ik ben vooral op zoek naar die beginners-mindset. Ja. Met een deel ervaring van, ja, ik heb dat en dat ik heb geprobeerd. En dat en dat. Dat werkte daar, dat werkte daar. Maar uiteindelijk weet ik het niet. Ik heb liever zo'n mindset van, ja, maar dat ik heb proberen, maar dat ik heb proberen. Want je weet het eigenlijk niet, omdat de output, de outcome verandert continu. Dan heb je een ja, het is recessie, niemand koopt meer. Is dat zo? Ik weet het niet of dat, dat zo is. En op basis bepaal je dat dan, ah, met een ja. inbound is zo. Ah, ja. Of ik heb dat gehoord daar en daar. Ja. 
Dus ik vind dat vrij gevaarlijk om, om zo, ja... Ik vind, dat, ik vind dat wel boeiend, ja. Maar dat is een beetje hetzelfde als wat je daar straks zei. Mensen die dan boeken hebben gelezen en dan... Ik weet niet, spiritual bypass, ja. Nee, um, maar ik weet niet of we dat nu gezegd hebben in de podcast of ervoor, maar dat je zo... Als je dan mensen die een bepaald boek hebben gelezen over een heel specifiek topic, um, dat ze ineens heel de wereld zo yeah, door die een bril bekijken. Yeah. Dat is ook een beetje dat, hè, dat je yeah. op de duur zo ergens in zit op die moment. En dat is altijd een risico, hè. En als constant moet je kunnen... Ik, ik, en dat vind ik een van de mooiste bewegingen dat je kunt maken, is om eigenlijk heel vaak te switchen tussen um, in een tunnel en een helikopter. Ja. Dus ik zie ook heel vaak van, er is een reden dat een helikopter niet in een tunnel kan vliegen. Want die helikopter die moet het overzicht kunnen bewaken. Die moet bovenaan blijven helikopteren en dat overzicht bewaken. Maar het is ook af en toe wel belangrijk om in een tunnel gewoon te kunnen gaan. En niet heel de tijd de omgeving te overschouwen, maar ook wel hè, in een tunnel te kunnen gaan. Um, en van tunnel naar helikopter is veel moeilijker over het algemeen, voor veel mensen dan omgekeerd. Um, de t- wacht, hè, van de tunnel de helikopter of van de helikopter naar de tunnel is moeilijker? Van tunnel naar helikopter is moeilijker, over het algemeen. Je merkt dat... Dat is een beetje wat je daarnet zegt. Iemand die het al twintig jaar op die manier doet en is er zo in, hè, vindt het moeilijker om uit te zoomen en het grotere geheel te zien. Maar puur volgens de time management principes zie je dat ook heel sterk. De moment dat jij begint heel operationele dingen, praktisch taken afwerken, is het heel moeilijk om eruit te zoomen en terug over de strategie te gaan nadenken. Terwijl morgens, als je nog geen afleiding hebt gehad en je bent wat strategisch werk aan het doen, is het makkelijker om dan steeds meer in te zoomen en wat concreter te worden en uiteindelijk iets heel operationeel misschien te gaan doen. Die beweging is veel gemakkelijker dan op het einde van een dag na alle dopamine-shots dat je al gehad hebt en het aanstaan en het van hier naar daar geslingerd te zijn, om dan even te gaan zeggen, nu ga ik eens een half uur op mijn mat zitten en eens wat nadenken en gewoon wat brainstormen en wat mediteren en wat strategisch werk doen. Tegen dan is je brein moe, hè. Voilà. Dus vandaar dat over het algemeen die switch een stuk moeilijker ja. te maken is. Ja, of, of waarbij je denkt dat je een angst had en dat je denkt, actie is de oplossing, zonder je nog af te vragen of dat wel tot ergens toe leidt. En dat klinkt nu heel makkelijk theoretisch, maar ik vind... Ik ken dat, ik ken dat zelf... Maar zeg dat nog eens? Door eigenlijk um, in de tunnel te blijven, in de actie te blijven, het operationele. Ja. En, en, en omdat er een hele moeilijke situatie op je afkomt... Ah, ja. En, en, en je niet strategisch... Want dan is het moment strategisch, maar strategisch dat wringt, omdat je zoiets zegt, nee, we moeten in actie gaan, nog meer ja. actie... Soms is dat juist verkeerde. En dat is ik een heel moeilijke. En omdat je daar straks vroeg, van, hey, wat zijn zo voor u een aantal stokpaardjes in heel het productiviteitsverhaal, dat is ook het terug gaan opwaarderen van denktijd. Ik heb echt een lijstje in mijn systeem, thinking time. Wat zijn de dingen waarover ik allemaal wil nadenken? Waar ik een beslissing in te nemen heb? Omdat in het algemeen zien wij dat wij alleen maar productief zijn geweest als we echt kunnen afvinken. Ja, en zo dingen gedaan hebben. Terwijl nadenken over iets, het voorwerk doen, is zo belangrijk. Um, neemt ook heel veel mentale ruimte in als je geen beslissingen neemt, maar we blijven die voor ons uitstellen, want gewoon gaan zitten en even nadenken, dat zien we niet dat, als productief. Dat voelt niet goed aan, nee, ook. Hè? Op het einde van dat is zoiets van, wat heb ik gedaan? Ja. Ik heb al gedacht. Terwijl je hebt hoogstwaarschijnlijk wel iets belangrijk gedaan en iets dat heel veel mentale ruimte heeft weggenomen. Um, maar wacht, ik kan eventjes pauzeren. Als we dan nadenken, kan wat, wat adviseer je dan? Doet dat achter je computer? Doet dat in een bos? Nadenktijd? Um, ik adviseer daar dat je moet onderzoeken wat daarin voor u werkt. Ik ben vooral een type dat dat heel goed kan door te praten met mensen. Dus ik kan zo echt zeggen tegen Thomas van, ik heb eens een mening over iets nodig of ik wil eens met u over iets sparren. Je begint met een paar leed te doen en dan zegt hij zo, 
Ja, dan heb je het antwoord toch al? Ik zo, ja, maar ik moest dat gewoon niet verteld hebben. Het is zo door dat te vertellen dat ik zo, hè, mijn, mijn gedachten daarin vorm. Of journalen werkt voor mij ook heel goed. Door gewoon van een mindmap te beginnen maken of wat random gedachten op te schrijven. Um, voor veel mensen is dat inderdaad gaan wandelen of, of naar de, de natuur opzoeken of douchen. Zo echt die activiteiten die... die Um, even je brein ergens helemaal anders aan wegnemen. Voor heel weinig, weinig mensen is het gewoon achter je computer zitten of, uh, en daar wat je powerpoints even openstaan en wat dingen die willen noteren. Dat is de minderheid. Um, maar er zijn bijvoorbeeld wel veel die ook zo wat meer een whiteboard en dan beginnen tekenen en zo en, en het meer visueel voorstellen. Dus dat is heel individueel wat mm. daarin voor wie werkt. Um, maar ik zeg het, ik vind het wel echt een heel onderschattend tool om terug meer te, te bewust na te denken. Dat kan heel veel mentale ruimte wegnemen. Net als het, het echt gaan, um, het veel meer overzicht hebben van alles. Ons leven is ook heel chaotisch geworden. Hè? We hebben de tools om het zo efficiënt mogelijk te doen, maar er is zoveel input. Zoveel kanalen, prikkels. zoveel prikkels, zoveel input, zoveel flow. Waardoor dat je constant het gevoel hebt dat je wel ergens iets aan het vergeten bent, iets aan het missen bent, achter de feiten aanloopt. En het is dat gevoel dat stress bezorgt. Niet die lange to-do-lijst, maar het idee dat je constant dingen aan het vergeten bent, achter de feiten aanloopt. Ja, en, 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 en daar de truc is, is het kunnen accepteren dat er een paar ballen op de grond gaan vallen. En het is oké. Okay. En dan is het belangrijk om te weten wat voor jezelf ballen van glas zijn en wat dat ballen van rubber zijn. Die terug kunnen opveren. Klopt. Dat is de metafoor die ik uh, voor mijn eerste boek gelezen heb. En dat me echt wel zoiets bijgebleven. Van eigenlijk, als je zo de vijf ballen hebt van um, werk, gezin, um, eigen ontwikkeling, hè, zo dat soort dingen, is er eigenlijk één grote bal van rubber en dat is over het algemeen die van je werk. Terwijl we die net behandelen als een bal van glas en al de rest behandelen als ballen van rubber. Maar op het moment dat je gezondheidsgewijs echt over je grenzen gaat, bestaat het risico dat het forever gebroken is. Uw relatie kan forever gebroken zijn als dat uitmondt in een scheiding, omdat je ze te lang als een rubberen bal hebt beschouwd, terwijl het eigenlijk van klas is. En dat is net... Uh, wat uh, veel mensen weten, rationeel, maar het veel moeilijker is om dat in praktijk te brengen. En zo is de cirkel rond. Ja, zwaar. <laughs> Ik wil je bedanken voor het fantastische gesprek. Ik wil u bedanken. Ik, heb er, ik, ik was heel blij dat ik, dat ik... Want het grappige was, ik had al zoveel podcasts van u gehoord en op zoveel verschillende manieren een aantal resonanties gevoeld, maar ook totaal verschillende gasten die ik zelf vanuit verschillende contexten ken. En zo denk ik, ah, wauw, die komen daar zo allemaal samen. Dat is heerlijk. Dat dan een podcast is waarin dat die, die, die en de die... Ik zou die zelf niet snel samenzetten. In, begrijp dat ik wil zeggen? Ja, en noemde ik er een paar namen. Wat vind je wel interessant wat hij vertelt? Zoals dan, hè, je hebt dan uh, um, David Uiteragen, dat dan heel salesgericht inderdaad is, hoe dat er ook heel wat gesprekken geweest zijn, maar dan bijvoorbeeld een Elke Vermeijer, dan inderdaad een Lifa Weddingen, dan een Elisabeth um, van, den van den Berg, en uh, een Laura Omens over narcisme, en dan denk ik, ja, dat is gewoon... En, ik, en dat had ik lange tijd als mijn probleem gezien. Dat ik zo denk als van, ja, ik daar het uitraad, die ken ik van vroeger. Ja? Die ken ik heel goed. Ja, dan moet ik niet beginnen over materie. Die, die had ook gezegd, hè. Zei, Peter, mag je niet zweven, die man? Dat is toch zalig dat je dat ook kunt zeggen? Ah, maar ja, maar ik heb nog, ik heb nog geen, ik heb nog geen ja, last ja. mee. Ik was iets van, ja, dat is goed. Um, maar ik weet hoe dat je in de wereld nu zet. Ik ga je kwijt. Keihard challenge, nee? Dus hou je vast, hè? En uh, dat is een heel goed podcast te worden. Ja, nee, is fantastisch. Ja. Zeker als je hem nog niet geluisterd hebt, zeker doen. En het grappige is, is dat dat eigenlijk gemaakt is voor 
Dus ik maak... Ik heb eigenlijk twee soorten podcasts die door elkaar lopen. Ik heb aan de ene kant die wat salesy startup podcast toestaan mm-hmm. met David. Ik heb dan aan de andere kant ja, persoonlijke groei en hè, dat is zo wat roughly. En bij David was dat echt zo, ja, ik heb dan de, de, de sales... In mijn, ik heb dan eigenlijk mijn, mijn salescollega's in gedachten. Dan denk ik, die moet je naartoe luisteren. Ja. Dus uh, dat salesteam, daar moet je naartoe luisteren. En wat ik dan merk, is dat Iedereen dat ik dacht die die een podcast niks ging vinden, ondernemers en die vonden echt superboeiend. Die hadden echt zoiets van, oh my god, het cliché van de B2B-sales is hier dat door volledig doorprekt, twee gasten die in de volledig laten gaan. En ik denk zo, en ik denk, shit man, die podcast heeft drie uur geduurd, niemand luistert naartoe. En dat is zo van, hè, drie uur? En dan zo, oh, het is al voorbij. Dus dat is, dat is, dat is, dat is grappig dat je dat vermeldt. Ja, en, oh ja, ja. Ja, ja, en ik ken, ik, ken, ik ken er altijd afgevraagd van, ja, doe ik je dan eigenlijk wel goed aan voor die, die allemaal door elkaar te mengen? Maar ik zou niet zonder... Ik, ik kan niet meer een 100%... Ik, ik kan zelfs uh, de, de, de 100% sales podcast, want dat was initieel wat de bedoeling, hè? zo sales en yeah. marketing. Ja, ja, dat was zo start. Hè? Ik heb dan zo wat persoonlijke roei bijgekwakt. Zo. Ja, ja, ja. Maar ja, nummer vier met Jan Bommeré was het al naar de vaantjes. Ja. Yeah. En uh, Elisabeth is mijn speakercoach uh, geweest, uh, ah, ja. heel lang geleden. Ja. En, uh, en dan kwam er zo'n opmerking van, ja, je hebt bijna geen vrouw gevraagd. En toen dacht ik zoiets van, ah ja? Heb ik geen vrouw gevraagd? Watch me. Ja, bon. En toen, toen, had, toen ben ik zo over de top aan de andere kant gaan, hier. Bedoel, en toen denk ik dat dan oké. Okay. Ik heb dan iets meer vrouwelijke luisteraars dan mannelijke luisteraars. En dan kreeg je die commentaren van, ja, hij is een heel gebalanceerde man in de voorbeeld. Dan denk ik, zou ik hem met mijn salescollega's bezig worden? Ik denk dat hij zo zijn, hij is rood en mannelijk. <laughs> en, en dat spirituele is dan heel ver. Terwijl dat, ik vind dat dat nooit ver is, omdat ik me daar ook niet meer over in hou. Um, maar ja, dat is, ja. En dus ik heb me wel een deeltje, zo, want ik vind het wel grappig dat hij die feedback geeft. Zo, een deel van, ja, is dat eigenlijk wel goed dat ik dat doe? Omdat dat eigenlijk wel redelijk intuïtief is, eerlijk gezegd. En in alle gasten waarvan ik het intuïtief niet voelde, dacht ik van, nee, nee, dat was heel tof mens, maar dat, dat mocht ik heel niet gedaan hebben. Dat is toch alleen maar een bevestiging van alles wat we al gezegd hebben? Ja. Dat je ja, me doen vanuit ja, gevoel, min, hart, ja, intuïtie. Ja, 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 dat is makkelijk gezegd, ja. Ja, ja dat hebben we ook ja, een paar dus, keer gehad, dus, hè, dat, ja. dat, niet, uh, nee, dat dat heel makkelijk nee. is om dat te weten. Nee. Maar uh, een hele uitdaging om dat ook effectief te doen en in praktijk. Well, ja, f- ja, moet je dat gaan zeggen. En soms kom je ook heel... Allee, ik, ik heb uiteindelijk ook wel geleerd dat bepaalde mensen uh, niet altijd zijn wie dat ze zijn. Dus, en, en dus nodig ik die gasten ook ja. uit. Ik kreeg een commentaar op van, hoe durf je die persoon vragen? Ik zeg maar, het een vooroordeel. Bijvoorbeeld, Andinez was zo iemand waar ik vooroordelen had. Ja. En die nodig hem uit op zijn event en hij dacht van, damn, je moet het maar doen. Hè? En toen heb ik hem gevraagd en hij was super kwetsbaar. Ik heb hem ook een paar keer gechallenged. Zei, ja, kijk, ik zie dat zo en zo. En hij zei, ja, hij had 100% gelijk. En de een, dat is wel live. Ja, ja. En ik zei, ja, ik wil het er allemaal uitknippen. Nee, 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 laat het er maar in. Het is echt goed. En, en, um, en, en, en daardoor verandert ook de relatie met die persoon tot iets heel gechts. En in alle, re- alle eerlijkheid, de nummer één podcast, en ik zou wel nog een verval uh, opnemen, um, maar daar is, is narcisme. Is met uh, men in Ledekeien. Dat is echt een... Uh, ja, een is echt volledig uh, through the roof. En, dat is een, ja. en, en door veel mensen kreeg ik bericht dat, dat die podcast heel in het werkt voor heel veel mensen die zijn... Ik ken 
jaren rondlopen, dat nog wat verkalf ben ik. En die podcast heeft mijn ogen van... Echt? Ja, die echt zo van... Ik wist dat er iets verkeerd was, maar die podcast heeft gezegd van... En ze zijn ook blij dat je het niet hebt gehouden bij 100% sales podcast. Maar ik pak ik ook geen sales. Dat is een identiteit die me veilig gehouden heeft. Ik dat je een M&A ding hebt. En ja, dan ja. denk ik van... Dat is... Pff, nee, 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 nee. Integendeel. Ik vind dat... Ik vind soms... Ja, het is altijd hetzelfde. En dan denk ik... Oh, had ik hier wat dieper in. En het is altijd zo. Ja. Ik mis zo wel ziel soms erin. Wat, en David heeft dat dan wel op zijn manier ja. wel... Hey, want die persoonlijke groei is wel belangrijk voor hem. Niet dat spiritueel, maar die persoonlijke groei wel. Wat je vermeldt als een coach, Cynthia yeah. Heesels. Hey, en dan heb ik zoiets van... Dat vind ik dat chapeau, dat het dan een man durft kwetsbaar zich opstelt. En daar heb ik het wel voor. En dat is wel die passie, kwetsbaarheid, ziel, whatever je het wil noemen. Maar hij oont wel zijn yeah. stuff, snap je? Ja, ja, absoluut. En dat vind ik inderdaad ook wel iets... Ik ben nu wel meer in de spiritualiteit en noem maar op, maar ik geloof ook niet dat dat voor iedereen nodig is of is weggelegd en dat iedereen daar ook zijn eigen manier of ingang in vindt om voor zichzelf... Want dat is ook een stukje waar we zijn kwijtgeraakt. Is, hè, religie is uh, totaal niet meer... Hè, allee, of of is, is veel minder belangrijk dan vroeger. Maar waar we daarmee tegelijkertijd ook wel een stukje zijn kwijtgeraakt, is dat dat community gegeven en dat ergens kunnen op... Um, ja, maar religie en spiritualiteit zijn voor mij wel twee aparte dingen. Het ene is... Ja, ja, 100 procent. Uh, maar ik merk wel dat er velen de behoefte die dat er inherent is om zo ergens te to, kunnen ja, ja. aanhaken of bij te horen of zo. Ja, hè? dat is... Dat die, die dat, dat, dat we hadden met religie, dat zijn we kwijtgeraakt en dat, dat velen nu zoeken in die spiritualiteit of wat het dan ook is. Maar dat is. is ook zo, hè. Ik, bij mij denk ik dat dat ook zo is. Dat, uh, um... Ja, maar ik ook, hè. Dat is net, ik denk, we hebben er als mensen ook gewoon allemaal behoeften aan om zo ergens... Ah, ja, dat is, die spiritualiteit heeft me laten inzien dat ik een deel ben, een onderdeel ben van een groter geheel. En ik ben content dat ik dat... dat en terwijl religie... Allee, hier in Vlaanderen is dat zo typisch uh, katholicisme of christendom. Rooms-katholicisme. <coughs> um, ja, en er is een god. En, en dat je schuldig... En dat je dat doet, krijg je in de hemel al van die toestanden... En um, ja, terwijl ik denk van ja, ik ken, ik ken in 2009 en 2010 in Brugge, uh, toen had ik een vriendin in Brugge, en ik, ik, heel die, ik woonde net naast een kerk, en, mm. en ik heel die Roger van Heelewe toestand, dan nu volledig, hoort daar niks meer van, maar toen was dat... Ja, ja. Een, ja, en dan ben ik volledig mijn verloof, verloof verloren. Um, en hoe dan die priesters daarop reageren, hoe dat, dat was echt, dat was, dat was, zo was dat weg. Dan dacht ik van, oh my yeah. god, jong. Jullie, jullie gewoon, allez, jullie vinden dat hier normaal. Jullie zijn van de pot gerukt, jullie hebben totaal geen connectie met wat er in de... Jullie hebben dat totaal niet meer door wat er goed of fout is. Voor jullie is dat al oké, okay. ja, dat is part of it. Dat is niet part of it. Nee. Wat dat je dan met kleine kinderen, moet je van blijven. Je hebt daar geen seks mee. Dat, je, dat mijn huidschouwster doet en dat de gemeente het niet mag weten, dat maakt me allemaal niet uit. Maar zo'n toestand, los erover, no way. En, ik, en dat is een beetje het gevoel dat ik heb, door alles wat daar gebeurd is, dat door het instituut kerk, dat ook heel de religie overboord ja, ja. is gesmeten, en het kind dingen, is daar een beetje met badwater weggegooid, ja, geloof ik ook wel. Ja, dat is wel waar. En het is dat dat wel een nieuwe invulling nodig heeft, en ik merk dat dat nu een beetje gaande is met persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, hoe dat je dat ook wilt noemen. Um, en dat heeft ook voor iedereen een andere invulling. Maar dat 
dat ook wel een stukje een vervanging is. Het, is, het zijn twee totaal verschillende dingen, maar, ja, maar het, het is wel een stukje een invulling van dezelfde behoefte. Het is wel de religie van de natuur of van het universum, maar er zit daar geen ideologie achter nee, of een voilà. overtuigingskracht. Dat, is gewoon, dat zijn de natuurwetten. En als je nu voilà. wel gelooft of niet, zwarte kracht is ook een natuurwet. Ja. En als je wel van een gebouw springt en denkt dat je in de lucht gaat vliegen, ja... Allee, be my guest, maar um, ze zijn nu al die wetten. En als je dat wilt volgen of niet, allee, moet je dat zelf weten. Maar ik ken intussen dit wel zoiets van, bon, hè, zo binnen, zo buiten en al van die toestanden. Eén keer, als je weet dat die wetten werken, ja, bon, goed, uh, ja, be my guest. Uh, uh, om ze te tarten, maar ik, heb zoiets van, ik vind het makkelijker voor dat te weten wat er is. En mijn, mijn leven maakt het makkelijker. Plus, er zit daar ook geen goed of slecht of... Allee, persoonlijkheidsding op, of, of zo van arrogantie van... Eh, en het eh, al van die mensen, ja, het is mijn ego en het is mijn ego. Ja, maar dat is dus niet zo. Dat is zelfs denk ik dat een kind... Dat is mijn kind. Nee, dat is jong kind. Dat kind wordt door jou geboren. Yeah. Allee, dat is ja, een zaadje ja. dat je in de grond plant. Dat is door de regen en door de zon. Maar dat is dus niet die een boer die daarvoor zorgt. Nee, nee. Tuurlijk, die boer is zijn liefde en die passie. Tuurlijk zit dat er allemaal in. Het is wel een beetje naar de hand om te zeggen dat 100% door die een boer komt of die boerin komt. Absoluut. En, en, en dan vind ik dat wel spiritualiteit dat wel een, een, een uitleg vindt. Maar again, zoals dat je de kijkt in de natuur, ja, die dieren die, die, die leven en die, die rasprieten groeien, maar die zijn niet bezig als ze van oei oei, en als ik nu minder zonlicht krijg dan die een andere. Allee, dus dat is dan weer ego-ding. Dus dat is dan, allee, ja, ja. je moet dat ook allemaal niet te serieus nemen. Ik bedoel, je moet dat ook weer niet het hoofd en ja, gaan ja. over gaan analyseren. Want dat, weer, ja, dat is weer een rabbit hole wat ik kan in, 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 in dat gaan. Zal he. zijn. He, en dat de stardust en hoe dat allemaal in elkaar zit. Dan, uh, ja, enfin, goed. Maar goed, dat was dus. Dat is een, dan bedankt voor het compliment. Graag gedaan. Dus had je een andere verwachting dan dat je naar hier gekomen was? Dat ging uitdraaien? Je had eigenlijk weinig verwachting. Nee, ik vraag stel een vraag, joh. Nee, nee, ik had eigenlijk weinig verwachtingen. Ah, ja, je had weinig verwachtingen. Ja, ah, ja, dus anders, ja, nee, want ik, ja, nee. Ik, ik had verwacht, als ik een verwachting had, dan was het dat wij gewoon gingen beginnen babbelen en dat wij gingen zien waar het gesprek uh, naartoe ging gaan. Dat is gebeurd. Had ik ergens een idee waar dat het gesprek naartoe ging gaan? Ja, is dat anders? Ja. En wat was het dan? Ik, ik had gedacht, misschien, zo, ja, nee, um, iets meer bepaalde filosofieën of gedachten, gangen of zo. Um, hoe dat jij naar de wereld kijkt, hoe dat ik naar de wereld kijk, zo wat dat. Uh, ja. De, het punt is dat... Het is niet dat dat, dat, nee, dat nee, nodig nee, was. Nee, 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 maar het, het is flow. Kies er ja. ook niet voor. Um, en twee is dat je hebt het zelf ook aangehaald je hebt heel veel verschillende dingen het, het M&A verhaal het handelseigneur verhaal het, 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 het therapeutische verhaal zou ik maar ja. zeggen het een productiviteitsverhaal dus je hebt heel veel hits op je palmares staan en um, ja we hebben dan ook een voorgesprek gehad hè? Um, dat dat een beetje combinatie is van alles dat ik wil aan bod laten komen, zonder dat ik die flow zit, zit aan te passen. Dus ik dien ja. een deel... Ja, ff, 
Dus, dus bij sommige mensen is dat heel duidelijk dat zo één ding, en dat is één ding voor dat ze staan, en heb zo één aanknopingspunt. Ja. En voor mij was het aanknopingspunt om te beginnen. Ik had heel tijd zoiets van, hoe ga ik daaraan beginnen? Maar ik weet dan altijd, dat komt wel. Hè? En op een keer liet hij dat woord podcast vallen, en toen dacht ik, ja, maar zijn vertrouwen. Nu gaan we beginnen. Ziet? Dus, en iedereen luistert nu naar de podcast, dat er miljoenen mensen uh, transformeren. Ja, goed. Hè? Um, dus, ja... En dus, ja... Maar die filosoferen, ja, misschien is dat deel 2, als je zo honderd van je gasten hebt gehad, hè, en dat je meedoet aan de Belgian <laughs> Podcast Award, die volgend jaar in februari doorgaat en nu helemaal anders wordt uh, aangepakt dan de, de, dan de andere jaren. Dus het is nu een heel jaar dat iedereen kan evalueren. Het is zelfs met eten en al. Maar anyway... <coughs> Maarten kan nu... Uh, ja, Bovee kan nu in een bazaar weer gepitcht. Uh, anyway, Mien? En dat is het leuke, dat dat in Kuppelt allemaal samenkomt. Al die achtergronden hebben eindelijk... Want mensen zijn altijd, je moet keuzes maken en in welk hokje past jij nu. Hè? En nu, ik heb gewoon iets gevonden waarin dat, dat allemaal samenpast en dat ik daar niks in moet inhouden, maar dat al die dingen relevant zijn in wat ik doe. En dat is waarom dat, dat mij zoveel voldoening geeft. Ja, dat is nu eigenlijk heel mooi. Ik ben nou heel dankbaar voor de essentie voor deze podcast, mijn podcast opgenoemd. Dat is het eigenlijk. Merci. Ja, ook bedankt. Met veel plezier. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik je toe.